0: Sur la question de la nutrition, euh, moi je fais constamment un gros travail sur moi parce que si je me laisse aller, euh, crois-moi, je, je prends que les mauvaises décisions. Donc, euh, donc ouais, je suis un pro des mauvaises décisions, les gars, vous le saurez dans de nombreux domaines.
1: <rire> Bienvenue à tous dans cette première premier épisode de l'Assemblée des Druides. Je suis Brian, je suis accompagné de Romain et aujourd'hui quelqu'un qui nous est cher, qui nous suit depuis euh, longtemps, depuis le début, dirais-je. Elie Margerin, comment vas-tu Elie
0: bah Les gars, ça va bien. Hein, franchement, euh, flatté d'être là pour cette première euh, assemblée. Bon, au, niveau de la, au niveau du Beard Game, j je savais que je ne serais pas au niveau des druides. Alors, j'ai décidé de me raser pour vous. Comme ça, au moins, je me suis dit que je serais joli mignon.
1: Bien entendu, <rire> tu allais jouer, jouer en défense. <rire> Toujours, toujours je en défense. <rire> euh, Est-ce que pour les 1% des gens qui vont nous regarder, tu peux te présenter pour, Et aussi pour éviter que je fasse une erreur du genre, tu travailles donc chez Fitness Boutique. Et... <rire>
0: <rire> ouais, J'ai rien contre Fitness Boutique. D'un hein. euh, côté, moi je m'appelle ouais, Eli, mon euh, margerain, mon nom de famille, ça n'a que peu d'importance. Euh, je travaille aujourd'hui principalement pour CrossFit, je suis... Euh, ce qu'on appelle Flowmaster, c'est grosso modo directeur de formation pour eux, c'est moi qui suis en charge en France et dans quelques pays d'Europe euh, de former les entraîneurs de CrossFit, du moins dans leurs premiers pas euh, au travers de la méthodologie, je forme sur ce qu'on appelle le CrossFit niveau 1, CrossFit niveau 2, euh, je peux encore former sur, euh, sur CrossFit Kids et puis à côté de ça, euh, je suis investi dans différents projets qui sont dans l'écosystème du, du CrossFit, d'abord dans des box, parce que quand même euh, tout démarre de là et que j'ai la chance de, de faire partie euh, de l'équipe de CrossFit Louvre depuis euh, 2012. Ensuite, dans les, dans les compètes, puisque de la même manière, euh, je suis l'un des bras armés, même si je suis loin d'être le bras armé principal d'un truc qu'on appelle le, le French Rodden, si vous avez déjà entendu parler <rire> de compètes,
1: c'est plutôt cool. Rapidement.
0: Et, euh, et, voilà, et puis après, à côté de ça, euh, voilà, c'est un peu bizarre à expliquer, mais je fais plein d'autres trucs. Je programme pour des, je programme pour des salles. Euh, au travers de ce que fait Woody George, j'interviens aussi dans des structures euh, pour travailler avec des coachs dans leur box, au travers d'un organisme de formation qui s'appelle Operating with Excellence, excusez-moi. Et puis euh, et puis après, je fais plein de plein de trucs, des, des podcasts, des vidéos, ce genre de choses. Bref, voilà je
1: m'occupe. <rire> je m'occupe. L'homme multitask. Ah ouais. Tu travailles depuis quand euh, avec avec euh, CrossFit HQ?
0: Allez, CrossFit. Et je tu sais que c'est revenu cette appellation, c'est-à-dire qu'au moment de la polémique avec Glassman, à un moment donné, euh, au nom de la, oserais-je le dire, de la cancel culture, <rire> euh, on a essayé de faire disparaître le, le nom HQ, qui ne veut pas dire high quality les gars, hein, ça veut dire headquarters, donc le quartier général de, de CrossFit. Moi je travaille avec CrossFit depuis euh, 2013, d'accord. ça a démarré euh, sur un malentendu, on, on accueillait les formations à l'époque euh, à Paris, qui étaient délivrées par des, des formateurs qui donc ne bossaient qu'en anglais. Et puis les anglo-saxons se sont rendus compte qu'à la différence de l'Allemagne, de la Suisse, de la Norvège et de l'Inferlande. Bon bah, dans les pays latins, si tu, si tu parlais anglais devant une masse, tu avais peu de chances de te faire comprendre. Et du coup, j'ai commencé comme traducteur avec eux et c'était à l'époque en 2013.
1: Ok. Et du coup, nous, on s'est rencontrés très peu de temps après. Puisque, comme tu disais, les, les French throwdown, événements de crossfit donc bah, majeurs en France... Hein. Qui était à Paris. Nous, c'était le premier ou le deuxième. Je crois que c'est la deuxième édition qu'on a faite. 2015, ça dépend. Ouais.
0: 2015. Ouais. 2015, c'était les gars, c'était déjà la troisième édition du French Rodon et c'était la quatrième fois qu'on mettait le couvert pour faire une compète. Donc cette année-là, c'est peut-être la dernière année à l'INSEP. C'est ça. Euh... Pas de
1: bêtises. Mais je, suis... ouais, je, je crois que c'est ça. La dernière. En tout cas, c'était ouais. l'INSEP, c'est sûr, parce qu'on y était. Ouais
0: et euh, ouais 2015 vous avez dit ouais yes oh là là, je crois que c'est pas le meilleur millésime ça. je crois que c'est le millésime que moi je dirigeais parce que Julian faisait ses études en, en Indonésie et c'est la seule année de l'histoire du French on a fini à la bourre <rire> de manière grandiose, j'ai fait une belle sortie de route <rire> c'était fantastique et, et depuis, depuis ce moment là ils ont décidé de filer les grosses responsabilités aux mecs qui ont des cerveaux et c'est pas
2: mal
1: <rire> c'était une bonne décision ah non, je crois que
2: c'était l'année où il y avait Sarah, je crois. Il y avait euh, ah non, lui, Il y avait Lucas Slinger aussi. De Ok donc donc euh... c'est
0: si l'année avec ça. Si avec Sarah, effectivement. C'est peut-être plutôt euh, je sais plus c'est 2015-2016, mais en tout cas c'est bon. C'est l'année où on a fini à l'heure ça. Et donc euh, non je suis euh, je suis coupable de rien cette année-là. Tout euh, tout va bien. C'était c'était une bonne année. Mais première grosse victoire de, de Sarah dans une compète yes. juste avant qu'elle qu'elle parte aux Games et qu'elle fasse partie un peu du, du paysage de Ouais, du sport de crossfit comme on appelle ça.
1: Nous, en tout cas, ça a Nous. été un événement important puisque ça a vraiment été le, le début de notre vague dans dans le crossfit. Donc, euh, on s'est on s'est fait éclater euh, pendant cet événement le plus avant qu'il y ait énormément de, de partenaires à, à tous les French. Il y en avait beaucoup moins à l'époque. Donc, euh, ouais.
2: Moi, je me souviendrai toujours. Euh, je me toujours quand on on a pris le train là à saint jean de lucibourg cibourg on avait euh, 70 kilos de marchandises sur les épaules, je te promets, avec un comptoir qui pèse un an de mort. Et, euh, et on est rentré avec rien. On est rentré avec rien, mais <rire> c'était une misère. Moi, je bossais, euh, j'avais deux jobs, donc euh, je bossais franchement 90 heures de semaine. Et euh, Brian, il me dit Ouais, gros, faut qu'on aille au French, faut qu'on se présente et tout. Dis, Mec, ah, c'était compliqué. J'arrive déjà à pas à prendre le temps, ouais, très dur. Mais c'était magnifique après une fois sur place.
0: Mais tu sais, je crois que c'est un truc important, hein, que, que vous dites déjà, les gens, il y a deux trucs, la plupart des gens, ils ne réalisent pas deux choses. Il y a un premier truc, qui ne réalisent pas le fait que le French Rodon, au-delà de la compétition, c'est le plus gros village, c'est euh, vendeur et partenaire que tu puisses trouver dans le monde, euh, entre guillemets, euh, du crossfit ou de l'entraînement fonctionnel. Honnêtement, euh, en France, c'est sûr, en Europe, c'est probable et donc c'est cool si tu veux lâcher ton oseille parce qu'il y a des marques thèmes etc tu, tu vas les trouver mais je pense aussi qu'ils ne se rendent pas compte à quel point il y a des projets qui se sont lancés, on parle beaucoup des athlètes tu sais qui sont passés au French ouais. et qui ont évolué mais le nombre de, de projets qui sont, euh, qui sont lancés au travers du French parce que ça te donne euh, une opportunité entre guillemets euh, d'être présent dans un, dans un lieu qui est un carrefour en fait de rencontres et puis aussi parce que la communauté elle ment pas tu vois ce que je veux dire, quand tu as, as un projet qui tient la route, quand tu as quelque chose qui, qui est en phase avec, bah voilà, avec le développement, avec la, la mentalité de ce qu'on fait, etc. Un truc un peu vrai, quoi, un peu tourné vers l'excellence, ça ne ment pas. Donc, vous, ça ne pas. Je connais d'autres partenaires hein, qui se sont fait des fois déglinguer sans s'en rendre compte. Et je pense vraiment, pour avoir connu des gens qui voulaient lancer des choses dans le monde du crossfit, qui malheureusement n'ont euh, pas toujours abouti, c'est quand même, je pense, au French, il va pour deux raisons. Quand tu débutes, tu vois, t'y vas pour te, faire, pour te faire connaître, pour montrer que tu es là, et, euh, et au bout d'un moment, tu t'es pas à l'abri de te faire déboîter, et du coup, c'est cool, parce qu'en plus de ça, tu as fait des ronds, et c'est quand même le but, hein, quand tu te déplaces sur un event, et je crois qu'après, quand, euh, quand tu grandis, je pense que euh, la mentalité change, ça devient, ça devient un lieu où tu as besoin d'aide pour, pour communiquer, etc., et rappeler un peu les, les valeurs du projet que tu portes. Et c'est drôle, tu vois, de voir les, les, deux trucs, les deux trucs un peu mis en, mis en parallèle. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont plein de bonnes idées, mais vu qu'ils ne veulent pas faire ce travail de fond, là, ce travail de terrain, du coup, des fois, ils se font un peu punir parce que, voilà, à un moment donné, comme tu dis, il faut vivre ces moments galères, il faut aller sur le terrain, il faut être présent les week-ends sur des events pour connecter avec les gens et aller plus loin que, tu vois qu'une marque. Quoi. La communauté, elle se crée un peu à tous les niveaux. Elle se crée sur le terrain et elle se crée,
2: elle se crée en ligne ou comme tu veux, au travers de, de la vente que tu vas faire. Quoi. Eli, j'avais une question bon, qu on te connaît depuis, depuis un petit moment maintenant. Nous, on s'est retiré un petit peu du crossfit en 2017-18 parce que la tournure, il y avait un élan un petit peu qui ne nous plaisait pas, un peu de matu vu, un peu trop axé sur la performance et pas assez sur la santé. Moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette discipline. Euh, je viens de la force athlétique. Et, et c'est vrai que lorsque j'ai embrassé, je dirais, ce côté communauté et santé, ça m'a vraiment, vraiment plu. Et je pense que c'est pour ça que la majorité des gens commencent. J'espère, en tout cas. Euh, mais c'est vrai qu'en 2017-2018, on s'est plus retrouver là-dedans, même en tant que quantité, en tant qu'entreprise. Euh, voilà, trop axé sur les réseaux. C'est difficile, je sais, pour une entité comme, comme CrossFit euh, à, à structurer. Mais comment tu, comment tu vois, toi, euh, l'évolution du crossfit en France Est-ce que tu en es satisfait ouais, Je piquais
0: une phrase à, je piquer une phrase à Daniel, à chaque fois pris la fripouille Il dit toujours « Je suis toujours content, j'aimais satisfait <rire> ». C'est une, une phrase à lui. Euh, pour le coup, je lui pique. Euh, C'est marrant parce que, tu vois, ce, ce mood-là que, que tu décris, euh, par moments, je l'ai un, un peu eu, tu vois, par le passé. Euh, C'est en disant « Ouais, putain, euh, ça fait chier. J'ai l'impression de voir que les gens, ils s'entraînent euh, » pour grimper sur une boîte en bois le week-end avec une pancarte en polystyrène en faisant « ah et, euh, et comme tu dis, euh, les réseaux, ça a ça de fantastique que tu sais, enfin les réseaux, c'est là pour raconter une histoire, tu vois, entre guillemets, et que donc, du coup, chacun peut raconter son histoire. Et, euh, et j'étais un peu dans ce mood-là, sauf qu'à un moment donné, j'ai changé de perspective, ça date d'il n'y a pas longtemps, hein, ça date de, de cette année, et euh, tu vois, je me suis dit, ouais, ce clivage, tu sais, entre une démarche euh, santé et une démarche, j'en sais rien moi, sportive, performance, en fait, euh, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut toujours se poser les questions, tu vois, quand tu vois, une dérive qui ne te plaît pas, du moins, je ne parle pas pour vous, mais je parle à la rigueur pour, euh, pour moi qui était déjà euh, vraiment à fond, tu vois, dans, dans le monde du crossfit, et en vrai de vrai, euh, je pense que les premiers à avoir fait ce, savez, cette distinction, en fait, c'était nous, même aux réunions d'affiliés, etc., c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, peut-être aussi sur l'impulsion de Glassman à l'époque, on parlait vraiment de CrossFit santé, et ça, du coup, ça devenait presque CrossFit santé versus autre chose. Et d'ailleurs, des fois, quand tu parles à des honneurs, ils vont te dire, ouais, moi, je suis vraiment dans un CrossFit santé ou je suis dans un sport santé, et un truc comme ça. Et, euh, et en fait, moi, c'est vraiment une idée avec laquelle je suis... Euh, je ne suis pas en opposition, mais je suis complètement détaché de ça. C'est-à-dire que moi, la manière dont je vois le truc... Tu sais, moi, je n'ai pas démarré le CrossFit pour être en bonne santé. Je te dis honnêtement, j'ai démarré le CrossFit parce que oh, je me prenais des patates dans la gueule quand j'allais m'entraîner. J'étais jeune, tu vois, j'avais... Euh, allez, je ne vais pas dire dannerie, mais je devais avoir 25, 26 ans. J'étais entouré par un groupe de potes. Donc finalement, j'étais dans une démarche qui n'est pas si différente. Tu vois, la démarche que je rencontre parfois quand je pousse la bord d'une box et je tombe sur des, des jeunes, des petits mômes, ils ont entre 20 et 25 ans, ils ont envie de se tartiner. Euh, franchement, euh, bah, quand j'y réfléchis, c'était un peu la mienne de démarche aussi à l'époque. Donc, tout ça pour dire, c'est que je pense que le, le CrossFit doit être perçu comme étant une méthodologie, une communauté, un chemin qui est unique. Après, les bénéfices que tu vas, euh, que tu vas en obtenir ou ce que tu cherches, c'est deux choses différentes, d'accord tu as des gens qui vont démarrer le CrossFit sur le taux ou sur le tard avec une préoccupation euh, entre guillemets santé qui est complètement louable ou sociale. Parce que voilà, tu as plein de trucs hein, dans, dans le CrossFit. Tu as d'autres gens qui vont y aller parce que vraiment, ils sont très intéressés par ce côté performance. Et je souhaite pour eux que le, le CrossFit entre guillemets leur amène. Et je crois qu'au final, pour 99% des gens, le bénéfice qu'ils vont récupérer va être le même. Tu sais, épanouissement personnel, épanouissement social, bonne santé euh, sur le long terme après tu as ce même pas 1 ce 0,01 des gars qui vont vraiment devenir athlètes et quand je dis athlètes vraiment je pèse mes mots tu vois c'est vraiment des mecs qui vont vivre de leur performance physique et qui vont en obtenir euh, et qui vont en obtenir autre chose et et je tiens tu vois tu parlais des sports de combat un petit peu le rapport est ah même, oui, complètement c'est tu sais, quand tu vas quand tu vas faire des, des arts martiaux Ok bon bah t'as le mec qui est là parce qu'il euh, veut s'entretenir. T'as le mec qui est là parce qu'en fait euh, il, il chie dessus dans la vie donc en fait il a envie de tu vois de dépasser ça. T'as le mec qui est là parce qu'il veut être euh, il aimerait devenir compétiteur tu vois ou champion du monde on en connaît tous des mecs qui ont rêvé d'être champion du monde et au, et en fait au final pour la grande majorité, ils vont récupérer le même bénéfice. Tu vois, ils vont grandir dans leur tête, ils vont se faire des potes, ils vont être plus en forme. Peut-être qu'ils seront envoyés un parpaing ou deux. Et puis effectivement, tu as ce 0,01% pour qui ça va changer. Mais, euh, mais donc voilà, c'est donc la première chose. Je crois vraiment que, que par rapport à cette vibe que moi aussi j'ai pu ressentir, on avait l'impression que tu avais une dichotomie sport santé ou crossfit santé d'un côté, crossfit compétition de l'autre. Je pense qu'il faut porter ses responsabilités. Et je crois que la première chose, c'est de dire que les premiers à avoir chié dans la colle là-dedans, bah c'est nous parce qu'on a été les premiers à donner un message qui du coup, de manière implicite, crée une, une division. Alors qu'en fait, il n'y a pas de division. Tu vois, tu es à la boxe, les gens viennent pour des tas de raisons différentes, euh, voilà, bah, c'est tant mieux pour eux. Et après, le, le vrai taf, c'est de faire en sorte que dans une communauté, les gens ils puissent coexister et que chacun aille chercher un petit peu euh, ce qui lui plaît. Et le bénéfice vraiment pour moi, ça sera le même. Ça, il vaut mieux que tu aies quelqu'un qui vienne s'entraîner chez toi 3-4 fois par semaine et t'inquiète pas, on se revoit dans 10 ans. Et si tu lui as appris à bouffer correctement, potentiellement tu lui auras fait du bien. Mais je comprends, je comprends que que vous ait pu vous, vous froisser parce que je mentirais si je disais. Que Après moi, nous, c'est aussi, c'est
1: aussi pratiques. parce qu'on est, on est plus impacté sur le côté commercial. Parce que là, on parle pas juste de la pratique. Hein. C'est chacun, c'est si tu vas dans ta box et que tu t'entends bien avec les coachs et tout ça, peu importe l'évolution du CrossFit, tu as. Tu, tu vas kiffer mais nous c'est évidemment ça change tout au niveau de les athlètes les demandes de sponsoring les événements euh, personne ne se sent plus tu sais personne ne se sent plus nulle part et en fait on se dit bon on, on essaie de garder notre notre éthique mais en fait on pourrait dire ça sur tout, toutes les industries toutes les vagues euh, au début tu parles de véganisme après ça prend un, euh, ça prend une tournure ultra politique tu te dis bon nous on est bien en france ça prend une tournure ultra politique Donc, en fait T es toujours en train de naviguer, tu dis attends, attends, attends nous, nous, tout ce qu'on veut dire, c'est on fait notre tâche on, fait, on, on essaie d'avoir deux, trois valeurs. Quoi.
0: Ah, tout est communication, de hein, toute façon, malheureusement, on a jamais rien n'est neutre. Le, le seul truc, je dirais, qu'il faut faire attention, c'est que pour, pour les gens qui aiment le crossfit et qui, aiment, qui voudraient en faire leur métier, tu vois, je te parle de, des athlètes, euh, c'est moche. Mine rien, ça fait dix ans que je suis dans l'organisation euh, d'événements qui sont liés au CrossFit. J'ai fait des trucs caritatifs avec, euh, avec le Fitescope, j'ai fait des trucs qui sont devenus caritatifs parce que de toute façon, ça ramène pas un gramme d'oseille, euh, euh, comme le French Rodon, tu vois, il faut, faut le dire. Ce n'est pas une entreprise, hein, c'est une association euh, qui est là pour lever des fonds pour, euh, pour des œuvres caritatives. Et, euh, et puis j'ai bossé pour les régionaux, pour les, pour les games. Euh, à différents, à différents niveaux. Et je dirais juste, faut que les mecs fassent attention à un truc, les athlètes, entre guillemets, potentiels, parce que vous parlez des demandes de sponsoring, etc. Et il faut faire attention, c'est parce que c'est quand même, c'est les partenaires, hein. jusqu'à présent, c'est les partenaires qui font, euh, qui font vivre l'écosystème. Il faut être très clair. Donc, euh, les gens qui, euh, bah, comme vous, par exemple, vous, pro vous produisez euh, de l'alimentaire, ça peut être les mecs qui font des fringues, etc., euh, ou D'autres trucs hein, ou des applications ou ce que tu veux, d'équipement pour l'instant, c'est eux l'épine dorsale. Et malheureusement, des fois, les athlètes ont un peu de mal à le percevoir selon moi parce qu'ils ont en image, ils ont en tête quelques réussites qu'ils peuvent avoir autour d'eux, quelques quelques contrats signés entre guillemets avec des avec des grosses marques. Et moi, je suis pas un économiste, tu vois, mais simplement, je te dis pour moi tout ça, euh, il faut faire attention parce que je dis pas que c'est un château de cartes, mais. Ça reste fragile, on est au balbutiement, tu vois. Les mecs, les mecs se rendent pas compte. Euh, par exemple, tu, on reste encore dans l'image des sports de combat, je suis désolé, je reviens là-dessus. Ou même sur euh, l'image de sport de glisse, par exemple. Aujourd'hui, quand tu vends quand tu un truc en lien avec les sports de combat, pourquoi est-ce que ça tient Parce que, par exemple, aux États-Unis, l'UFC, c'est le sport numéro un regardé par tout le monde, etc. Donc, tu as une fanbase incroyable, donc tu as un socle, tu vois, euh, qui fait que ça fonctionne. Et il n'y a pas d'histoire là-dessus. Tu regardes, les, tu regardes les, sports de, les sports de glisse. Prenons le surf, le skate, ce que tu veux. Regarde le nombre de gens qui ont des vannes aux pied. Tu vois, euh, tu as compris qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, c'est mainstream. Le crossfit, malheureusement, on n'en est pas là. Et euh, je pense que les athlètes, ils, des fois, ils ne se rendent pas compte que quand tu vois des gros événements avec des sponsors qui changent assez régulièrement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment, un instant-clé, tu un mec qui va aller sur un marché il a des ronds, paf, il va avec une grosse force de frappe, mais après, une boîte, c'est une boîte. Elle a besoin d'avoir un retour sur investissement. Et s'il n'y a pas de retour sur investissement, soit ça tombe, soit il faut trouver une autre vache à lait pour prendre le relais, et, et, etc. Et, et voilà, donc, il faut faire gaffe. Et donc, je dis, si vous voulez vraiment devenir athlète professionnel, faites gaffe, parce que, par exemple, dans le monde du MMA, aujourd'hui, on voit, tu as des... On peut parler de Fernand Lopez, que je ne connais pas, hein, mais quand tu vois qu'il a signé un contrat de 5 ans avec Canal+, pour ses événements qui s'appellent Ares, avec une date tous les mois... Franchement, est hey, chapeau bas. Parce que moi, qui faisais, qui faisais des arts martiaux ou des sports de combat depuis que j'ai vraiment 13-14 ans, moi, ce que j'ai connu, c'est la génération d'avant. Les mecs qui suçaient des cailloux, alors qu'ils étaient déjà pas mauvais. Hein, mais tu vois, il n'y avait pas encore ce truc-là. Et où les mecs, ils s'entraînaient, ils se faisaient mal, etc. pour la passion du truc. Et ce que je veux dire, c'est que ça a pris des générations à changer. Et dans le monde du crossfit, vous avez parlé de cette évolution. Cette évolution, on a l'impression qu'elle a eu lieu en, en 3-4 ans. Et donc, je. Très franchement, euh, voilà, je te dis, euh, tu peux parler d'une fille comme, euh, je sais pas, comme Lily Roulette qui est une petite jeune, etc., ou un Victor Offer et tout, je leur souhaite toute la réussite du monde, mais la vraie vie, c'est qu'il y a quand même de fortes chances, objectivement parlant, que même eux, ils passent au travers. Tu, tu vois ce que je veux dire et Que ce soit la génération d'après celle-là qui peut-être ait une chance un jour si les choses se sont bien développées, si les gens dans les box ont fait les bonnes choses, si les partenaires aussi ont fait le dos rond parce qu'ils croyaient vraiment dans la discipline, de faire en sorte que ok, tout ça, ça avance, mais malheureusement, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et donc, pour l'instant, je pense qu'on est dans une phase un peu bâtarde. Tu as un ou deux mecs qui réussissent à l'échelle de chaque pays, tant mieux. Mais après, pour les autres, voilà, on n'y est pas du tout, du tout. Et si tout ça tient, c'est grâce aux partenaires. Et, et je,
1: et je j pense j au sens plus ça large se que c'est les builders, tu sais, c'est tous ceux qui construisent et qui savent du coup que tout prend du temps, que tu as des périodes fast et tu as des périodes où il faut faire le dos rond, comme tu dis. Je, je vois que ça soit avec toi, je parlais à, à, à Juliane, là, aux affiliés en Espagne. Je sais qu'on nous a donné des coups de pouce euh, parce que ben on est là depuis longtemps et que quand ça allait bien, on était là. Quand ça allait un petit peu moins bien, on, on est toujours dans le coin. Et, mais je pense que ça, c'est parce que ceux qui ceux qui essaient de construire et qui bossent, ils savent que qu'il y a des que qu il y a ces dynamiques, qu'il y a des hauts et des bas. Euh, il y a peu d'athlètes, mais bon, je, encore une fois, les athlètes faut ramasser ce qu'il y a. Donc, euh, je suis premier à comprendre, tu vois. Euh, mais ouais, ceux qui construisent long terme. Et tu disais aussi les marques qui viennent, qui vont et qui viennent. Moi, c'est, je pense, dès la troisième, quatrième année avec Romain, c'est c'est ce qu'on a commencé à dire. dit ouais, c'est bien. Il y a des nouveaux, mais il y a des nouveaux tous les deux ans, en fait. Parce que c'est dur de rester. C'est très compliqué. Puis,
0: euh, puis je pense à des choses très différentes. Tu sais, tu as des marques, c'est des mercenaires. <rire> c ou des mecs des, qui ont des projets, c'est des mercenaires. Et, et en soi, c'est pas grave. Tu as des gens très point. intelligents, tu vois, qui, qui vont dans plein de directions différentes. Mais ce que j'appelle un mercenaire, c'est dans le sens, ils viennent et puis ils vont dire Ah, bah tiens, ça, c'est un axe qu'on aimerait bosser. Et du coup, on va se caler un petit peu dessus et on va aller dans cette direction. Okay et tant mieux pour eux si ça transforme, etc. Ah, complètement. Et je vais te dire, tant mieux pour les athlètes, tant mieux pour les gens qui ont envie d'avancer, tant mieux pour les organisateurs d'événements, parce qu'à un moment donné, il faut faire feu de, faire feu de tout bois. Mais, euh, mais effectivement, as un truc qui est parfois différent. Après, euh, voilà, pour moi, il euh, n'y a, a pas 36 000 solutions. C'est-à-dire que c'est une histoire d'intégrité aussi au bout d'un moment. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Comment tu as envie de le faire Moi, je t'avoue, ces, ces derniers temps, des fois, je suis approché par des, par des gens qui ont l'air d'être très bien et en fait, je, je fais extrait, je ne relance pas parce que je me dis, mais en fait, moi, là-dedans, tu vois, je suis qui Je fais quoi Tu vois, est-ce que j'ai vraiment envie de, pousser, envie de pousser ce message Est-ce que ce message, c'est mon message Tu vois, et, et j'en suis pas sûr. Et une fois, je parlais avec un, un mec que je ne le cache pas. Hein, pour moi, c'est vraiment un mentor. Et, euh, et, on, et on discutait ensemble, et je lui disais, ah franchement, il s'appelle Karl Stenman ce gars-là, je lui dis, Karl tu sais, dans le monde du crossfit, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, pour toi, ce, ce serait facile, tu vois, et il m'a répondu, il m'a dit, mais moi, euh, il me dit, cherche pas la manière facile de faire les choses, il me dit, cherche la bonne manière de faire les choses, et, euh, et pour moi, c'est la seule manière, c'est la bonne. Alors déjà, je me suis senti comme une merde ce jour-là, parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, le gars, <rire> c'est une barre de fer, et moi, je suis, euh, moi, je suis une asperge, mais, euh, mais en gros, euh, je pense qu'il y a de tout, pas il y a des gens qui, qui manqueront d'intégrité parce que parfois, ils ont aussi besoin de solutions pour avancer c'est le chemin qu'ils choisissent. Et, euh, et franchement, tu ne peux pas leur en vouloir. C'est comme ça, chacun, son, chacun ses choix. Et puis, des fois, tu as des gens qui euh, ont tenté de faire preuve de plus d'intégrité et c'est super dur hein, comme choix et qui parfois paieront le prix. Tu vois. Donc, euh, je ne dirais pas que l'intégrité, c'est la solution, mais je dis que sur le long terme, quand quelque part, tu t'es toujours tenu à une certaine ligne, bah, au moins, ça te permet de faire euh, la différence avec les autres. Et comme tu dis, voilà, on voit ça aujourd'hui, on verra dans 10 ans.
1: Ouais, c'est tout un débat. Moi, j'ai une. C est, c est, on, on en parle beaucoup avec Romain. Bon, déjà, parce qu'on a construit notre. Tout, toute notre euh, même plus que notre marque, juste notre, notre aventure professionnelle depuis euh, 8, 9 ans sur ça. Mais, euh, mais sans savoir où est, la, où est le vrai, tu vois, c'est plus un, un test. Et tu dis, ben, on va voir ouais. si on arrive à faire. Euh,
2: et c'est un sujet qui est, qui est euh... non mais c'est un sujet qui est qui est très très long euh... parce que parce que parfois tu sais quand quand bah, comme vous du coup euh, comme les Friends comme toutes ces ces œuvres entre guillemets caritatives tu vois ces associations euh... quand tu fais un travail et que tu et que tu arnaques pas les gens euh, sur euh, par rapport au produit que tu vends par rapport à ce que tu as investi aussi la seule chose que moi j'attends, et ça peut-être pas sa place dans le business, mais moi je veux croire que si, aujourd'hui je, je veux, entre guillemets, en toute humilité, mais éduquer les gens ou en tout cas leur dire, Hey, les gars, il y, y a des valeurs à avoir dans un business et aujourd'hui on doit en avoir. Des fois, tu sais, ça me, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça Tu vois, quand tu bois 70, 80 heures semaine et qu'un un athlète va te demander peut-être 1000 euros euh, par mois pour un sponsoring, ou... ou euh, ou alors que tu sais, tu vas, tu vas à un village partenaire dans une compète et que les gars te font payer 700 balles et qu'ils te laissent à 45 degrés en plein soleil. Tu te dis, waouh, c'est pas du tout ce que, ce que j'imaginais, tu vois. Euh, Est-ce que tu penses que toi, ça, ça va s'améliorer Est-ce que euh, CrossFit compte, entre guillemets, un peu éduquer euh, Ou le fait déjà, hein, je ne suis pas présent aux affiliés, mais...
0: Euh, je sais pas, je pensais qu'il plusieurs choses. Déjà, pour commencer... Bon, honnêtement, euh, je pense pas que CrossFit, quand tu es partenaire de CrossFit sur un événement, je pense pas qu'ils aient réputation d'être particulièrement arrangeants. <rire> si je suis complètement franc avec vous, non, mais c'est vrai, hein, ça coûte ouais. une blinde, euh, tu es placé là où tu es placé. Et je dis pas ça pour cracher sur le, sur le truc, parce que euh, c'est sûr mois qui travaillent là -dessus. moi qui travaille là-dessus. Moi, c'est pas une partie dont je m'occupe. Je pense pas qu'ils. Euh, je, je qu voilà, je pense pas que
2: En vrai, en vrai l'idée, c'est d'avancer et d'élever la chose. Parce que nous, des compétitions, on en a fait des dizaines, moins que beaucoup de marques, mais parce que justement, on sait un petit peu, euh, je dirais, les vis, tu vois, les, les disquettes à ne pas prendre. Et en fait, le, aujourd'hui, les marques s'organisent en amont avec des espèces de petites assemblées et tout, ils se disent, ok, cet événement-là, il a boycotter parce que les conditions, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse mais faire, faire du commerce, tu vois. Et ça rejoint le point que tu évoquais tout à l'heure, qui est que Attention, les partenaires euh, n'ont pas des fonds euh, illimités. Il y aura toujours un un, un, un turn un ouais un tu vois, hein, il y aura toujours un turnover, pardon. Mais euh, si demain il y a plus de marques ou deux marques qui se battent en duel, comment on fait?
0: ça c'est ce que je c'est ce que je t'expliquais c'est moi pour moi il y a une croisée des chemins c'est à dire qu'en fait il y a un problème de c'est pas un problème il y a un sujet tu vois un challenge c'est comme ça dans le monde de l'entreprise qu'on parle des problèmes on dit que c'est des challenges start <rire> et mais en tout cas il y a il y a un challenge au niveau de la vision pour moi le le premier niveau de de vision d'un d'un événement euh... sportif type euh... Entraînement fonctionnel ou crossfit, t'appelles ça comme tu veux, parce que tous, tous les srodons sont pas des compétitions de crossfit. Faut quand même bien le, bien la rappeler, hein. Mais, euh, mais en gros, euh, les, le, le, premier niveau, c'est, euh, voilà, c'est, c'est les participants qui vont, euh, qui vont me rapporter l'argent. Tu au travers des qualifs, euh, du fait de payer en finale, etc. Ça, plus les partenaires et, et voilà, et ça va me permettre d'être break-even ou de dégager du, du bénéf. C'est bien, mais ça, comme tu dis, euh, c'est très fragile, quoi. C'est très fragile parce que euh, pour que ça fonctionne, il faut à tout prix que bah, tes partenaires, ils sur leurs pattes, tu vois, euh, en revendant de la cam aux athlètes, si on parle de ça, si c'est leur euh, leur cible principale. Et euh, il faut que les athlètes, eux, passent un bon moment parce que euh, il faut qu'ils aient envie de revenir faire la compète. Et puis, en plus, vu que tout coûte de plus en plus cher, tu as compris qu'il faut une croissance d'année en année. C'est-à-dire que à un moment donné, euh, si tu fais la même compétition... Je te dis, j'en sais rien moi. 200 athlètes, premier arrivé, premier servi, c'est au niveau des inscriptions. Ok, bah, on se regarde dans 5 ans et dans 5 ans, bah, le prix des inscriptions aura nécessairement augmenté parce que euh, parce que tout augmente. Et euh, et c'est pas nécessairement un cercle vertueux. Ça pourrait l'être, mais c'est pas nécessairement un, un cercle vertueux. À l'inverse, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de réaliser des événements que les gens ont envie de venir voir tu vois, draguer un petit peu des, des spectateurs. C'est le véritable enjeu, hein, je t'avoue, cette année sur le French Redone pour la deuxième édition. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un, un événement, une expérience sportive, un festival autour de la, de la communauté que les gens vont prendre du plaisir, euh, vont prendre du plaisir, ok, à venir y participer en tant qu'athlète, mais aussi à venir regarder. Et là, ça change complètement la donne parce que du coup, dans ta vision, tu euh, T'as besoin déjà que tout s'imbrique. Donc, tu as besoin de créer un truc avec, par exemple, les partenaires. Moi, cette année, je vous le dis en toute transparence, je milite pour que chaque personne qui soit présente euh, au French en tant que partenaire ait besoin de proposer un, un défi plus ou moins lou plus ou moins drôle, tu vois plus ou moins loufoque, c'est à la liberté de chacun mais en, en lien avec le fitness, d'accord Ça pourrait être un vrai truc sportif, ça peut être lancer trois cerceaux euh, sur des cornes pour tester la précision, euh, peu importe, ça pourrait même être une tentative de goûter différents aliments, euh, on s'en fout, tu vois à la rigueur. tant que c'est sur un test parce que j'aimerais créer une expérience un peu interactive, un peu immersive, un peu comme le Gauntlet à Wodapalooza, où en gros bah c'est le le spectateur qui vient et bah, s'il remplit un maximum de défis auprès d'un maximum de partenaires, tu vois, bah, potentiellement, tu vois, peut-être qu'on lui offre un cadeau, etc. On le décrit comme étant euh, l'athlète le plus fit euh, de tous les spectateurs. Et surtout, le but aussi caché derrière ça, c'est de driver fatalement euh, du coup du trafic okay, sur, les différents, sur les différents stands ou de manière assez légère. Et du coup, tu provoques un petit peu euh, l'échange et tu n'es pas tributaire de rien puisque les mecs, de manière proactive, vont un petit peu, peu charger. Et la différence, c'est que là, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à créer un cercle vertueux avec ça, eh ben, tu peux avoir une compétition qui est, entre guillemets, la même taille en termes d'athlètes, mais tu peux avoir peut-être de plus en plus de monde qui vont être intéressés à venir la voir, etc., et à la regarder, et là, ça change ça change la donne. Maintenant, pour que ça marche, il faut aussi faire des événements euh, que les gens aient envie de venir voir, tu vois, et c'est pas évident sur une compétition de CrossFit, parce que si on se dit la vérité, voir euh, 10 vagues de mecs faire la même épreuve, tu vois, euh, c'est quand même pas le truc le plus passionnant du monde. Et, euh, et donc c'est pour ça que tu as d'autres formats, comment à arriver, et que peut-être ça peut ouvrir sur différentes portes. Et c'est aussi pour ça qu'il faut, ouais, comme vous dites, il faut quand même le, le rappeler que quand on organise un événement, tu sais, le French c'est devenu euh, une association à but non lucratif et qui fait des œuvres caritatives, c'était pas nécessairement voulu. Hein. Si je te dis en toute transparence, hein, je veux dire, donc euh, mmh. je veux dire euh, en travaillant avec euh, avec Daniel, avec le reste de l'équipe, euh, si pour un euro investi dans le French, on avait pu en ramener 10, euh, Hey « Eh les gars, je roulerai en Porsche, <rire> euh, tout va bien. Mais on s'est rendu compte que pour faire de la qualité, pour rester intègre, en fait malheureusement ça marchait pas comme ça. Et que donc le mieux qu'on puisse faire, c'était d'être break-even à la fin, tu vois, de de l'événement. Et que donc on s'est dit bah puisqu'on arrive à grandir de manière un peu organique comme ça et qu'on arrive à être break-even ou à dégager un peu de fond, bah dans ce cas-là autant changer aussi la destination parce que tu as l'an dernier par exemple grâce au soutien de Northern Spirit, il faut quand même le, le rappeler, on a remis un chèque de 12 000 euros à une association qui s'appelle Aladin, okay, qui aide euh, des enfants qui sont hospitalisés à avoir de meilleures conditions d'hospitalisation, qui payent des voyages de week-end aux enfants hospitalisés et leurs parents avec une assistance médicale pour qu'ils puissent construire euh, quelques souvenirs, parce qu'ils n'ont pas un rhume, hein, les, les petits, mais tu vois, à l'échelle d'une entreprise, je vous apprends rien, 12 000 balles, Franchement, tu avec ça, tu fais rien du tout. Enfin, je veux dire, malheureusement, ça va s'évaporer très très vite, surtout quand tu as de l'impôt à poser dessus. Alors qu'à l'inverse, tu vois, en, en mettant cet argent à, en, pour cette destination-là, là, par contre, tu faisais des trucs qui avaient, euh, qui avaient euh, entre guillemets, qui comptaient. Donc, on s'est dit, bah au final, pour nous, c'est encore ce qu'il y a de, c'est encore ce qu'il y a de mieux faire les choses. Dans la bonne direction, mais véritablement, l'enjeu, c'est de créer un truc qui soit, euh, qui soit énorme,
1: le, le plus. Ah, c'est l'expérience. Bah ouais. C'est l'expérience on... que tu donnes. De toute façon, je pense qu'on en arrive aux mêmes conclusions, hein, quand, bah, si on réfléchit un petit peu et, et, et plus, plus tu pratiques, tu vois, avec l'expérience. Mais nous, je sais qu'on s'est dit, euh, oui, on veut, on veut des événements qui nous traitent bien, entre guillemets, mais pour qu'on le mérite, on essaye toujours de venir et de faire en sorte qu'il y a la queue devant chez nous. Parce qu'on veut, veut dire aux événements, c'est bien, tu... Bon, prends, euh, prends les grosses banques nationales, prends, euh, prends les, les grosses chaînes et tout, parce que c'est comme ça aussi qu'on va, on va amener de, de l'argent dans l'industrie, dans, dans l'événement. Mais nous, on va faire en sorte de... On veut fournir de la qualité. Et l'argent, c'est toujours un des piliers de n'importe quel projet, et entreprise. Mais si jamais... Moi, c'est comme ça que je le ressens. Si jamais c'est le pilier de base, c'est-à-dire euh, le, le, le focus de base... En fait, ça va durer un temps. Euh, tu vas tu vas presser le citron et à un moment ça, ça va ça va ressortir euh, ça va ressortir de, de la route parce qu'il faut vraiment que ta, ta qualité, ton expérience, ton offre elle elle fonctionne. Si on a, si on fait euh, si tu fais des french et que tu es à l'équilibre et que tu as 15 spectateurs, ça va pas durer longtemps. À un moment les partenaires vont repartir et, et, et donc il faut que le focus principal ça soit que qui est la queue devant, que tout le monde a envie de venir voir, que... et donc que les partenaires, après, aient envie aussi de, de participer, c'est clair.
0: Je, je reviens toujours sur cette vidéo, je la cite constamment, mais tu as une vidéo de Glassman qui s'appelle euh, « euh, enfin, ouais, La route vers l'excellence ». Et en gros, il dit que lui, dans son, dans son aventure, finalement, il a toujours été confronté à deux choix. Est-ce qu'il allait faire des choix pour la thune ou est-ce qu'il allait faire des choix pour l'excellence Et il, il a toujours, tu vois, explique moins c'est ce qu'il explique dans la vidéo, il dit bah, « moi, je choisis l'excellence ». L'excellence dans le service, l'excellence dans le de ce que je crée pour ma communauté, etc. Pourquoi Parce qu'ils ont au moins l'avantage, c'est que l'excellence, tu vois, c'est euh, évident pour tous. Okay Et ça, je crois que c'est un truc très important. Tu veux un exemple là, récent qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler Vous avez été voir « Avatar 2 non. Vu ce film » J'ai nope. vu Ok. Je pas spécialement aimé le 1, même si en le re regardant, euh, ça m'a plu davantage faut quand même comprendre que Avatar, c'est un budget d'un demi-milliard de dollars. Okay un demi-milliard de dollars, les gars. <rire> T'imagines la manne financière que c'est C'est le, le projet de James Cameron, ça fait dix ans, le mec qui bosse dessus. Ouais, et, là, con et, et concrètement, euh, je veux dire, là, le film, il se plante, le mec, il est gone. Okay il est gone pour, pour toujours. Tu peux dire qu'il y en a six qui sont en route, il est gone. Tu vas voir ce film, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Tu vois, c'est, je suis même pas là pour faire l'apologie du film, d'autant que on peut juger qu'il y a de meilleurs films d'un point de vue cinéma. Tu vois, il y a pas de, il y a pas d'histoire aussi bien en termes de storytelling que de réalisation que ce que tu veux. Mais quand tu arrives dans le cinéma et que tu regardes le film, c'est impossible que tu sortes de là en disant le mec s'est foutu de notre gueule. C'est impossible, c'est impossible. Non mais c'est tant c'est innovant, tant le,
1: tant ouais, le travail qu'il y a derrière, une... il est évident est pour un... tout le monde. C'est le bon critère de validation en fait, hein, parce que tu peux dire ça partout.
0: Et exa exactement. Et donc, tu vois, je pense que c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, là, si on parle, si on parle du French, on peut, on peut critiquer plein de trucs, hein. et les partenaires euh, sont vraiment les, les pas les derniers à avoir l'esprit critique, et ils ont raison parce qu'il y a de l'enjeu, parce que c'est pas gratuit, tu vois, d'être partenaire euh, au FTD. Les athlètes aussi ont leur truc, ils ont raison. Mais en tout cas, moi, ce, ce euh, sur quoi je, je, je suis content, ou du moins ce sur quoi je sais de toute manière que j'aurais jamais, j'aurais jamais à rougir. C'est c'est l'investissement et le et le taf. Tu vois voilà, cest que le le green, le truc que tu fais un petit peu dans l'ombre, etc. C'est énormément de boulot. Et je crois, ouais, je soit... crois malgré tout que quand t'es dans une entre, dans une entreprise, dans une démarche, ça peut être n'importe quoi, et que tu t'as vraiment dur. Voilà, t'es t'es ouais, es tranquille, t'es à l'abri. Et une nouvelle fois, on hein, pour revenir là sur sur Brenos, là je pense que on parlait d'intégrité. Mais voilà, sur la, sur l'alimentation, si t'aimes vraiment le crossfit, tu vois, je veux dire, tout est basé sur ça. Vraiment, hein, le vrai message de crossfit aura bien sûr, tu lèves des poids, machin, tu cours, t'es une machine et tout. Mais il faut quand même bien rappeler le, même la définition, ce que je disais à la réunion des affiliés, c'est la définition, tu vois, du fitness en 100 mots. Déjà, en anglais, les 25 premiers mots, c'est un quart de la définition, c'est que pour parler de la bouffe. Tu vois. Et, on peut geeker sur l'alimentation, on peut aller chercher ensemble, on peut parler de, de quantité d'aliments, etc. On peut faire les fous. Rentrer dans des débats, euh, c'est alimentation, euh, j'en sais rien moi, omnivore, végétarienne, ouais. euh, ce, que, ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, le message clair, c'est mange des trucs vrais, mange des trucs entiers, mange des trucs simples, mange des trucs pas transformés. Voilà. Et si tu fais ça et que tu bouges, là, là t'as craqué le code. Et euh, du coup, je pense quand même que dans ce que vous faites ça, c'est le truc qui est... Tu vois, on ne peut pas te l'enlever. Tu vois ce que je veux dire Chacun est libre, tu vois, de dire, ouais, Breno, c'est ci, c'est ça, mais par contre, euh, voilà, de, de, tous les, de tous les acteurs, tu vois, celui où la bouffe, elle n'est pas transformée, ok je veux dire euh, Moi, si j'en ai à la maison, c'est quand même euh, aussi parce que, voilà, non, mais je vous aime, vous, parce que vous êtes cool, ok Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un truc de vrai, de hardcore, tu vois, dans le, dans le produit, et voilà, et ça, c'est chouette.
1: Ben, ça, ça fait plaisir, mais il est, il est clair que nous, c'est le focus, et je pense que vous faites la même chose. On connaît le travail de l'ombre. Nous, pendant l'année, ou euh, c'est pas accessoire, mais c'est euh, le travail d'assistance. Sur le, quand on développe un projet, quand on développe un produit, quand on fait le bilan, on se dit bon, un, est-ce que c'est des produits qu'on consomme Est-ce qu'on est satisfait Est-ce qu'on est fier de, de, de faire ça Est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut faire euh, plus Par exemple, bon là, on fait de la supplémentation des bars. Est-ce qu'on peut faire euh, Est-ce qu'on peut faire des repas euh, par exemple, et après on équilibre ça, on essaie de faire une bonne com, on essaie de voir financièrement comment on peut faire, etc. Et le plus euh, le plus intéressant quasiment pour nous, c'est sur les événements parce que là on peut mettre en place davantage de notre vision. Déjà on est là devant les gens, donc s'il y a des questions, ah, j'ai envie de perdre du poids, quelle quel bar je dois manger, on peut répondre cash. Mange pas des bars. Euh, si on, <rire> si, si on, et on peut faire du frais et on peut voilà, on peut vraiment agir. Et je sais que c'est pour ça qu'on est, bah nous on vient, tu vois on nous a dit vous avez quatre places et nous on arrive, on devient à 47, tu sais euh, on dit bah nous on fait le taf parce que on va en faire très peu, on fait très peu d'événements on on, chaque année on vient de se dire 3, 4, mais parce que quand on vient on va essayer de donner de fournir un service et euh, humain euh, et conseil et on fait des crêpes et on fait ceci et on fait cela, mais on, on réfléchit vraiment avant, est-ce que là, comme tu disais est-ce qu'on se fout de la gueule des, des gens, bah non là clairement on n'a pas le plus beau stand, mais là, tu ressors de là, tu sais que bon, tu es content quand même. Et donc, ouais, les événements, c'est super important. Et la qualité, c'est pas juste une parole, en fait. C'est euh, comment, à travers la jungle, j'arrive à, à, à produire quelque chose de, de quali dans ce que je dis, dans ce que je fournis, dans ce que je vends.
0: Après, tu sais, tu disais, tu parlais des marques qui sont là et qui vont rester celles qui vont partir. Mais tu sais, je ne vais pas citer, mais j'ai quelques exemples en tête. Faut aussi comprendre que des fois, euh, comme tu sais, t'es pas, mar pas marié avec, euh, t'es pas marié avec euh, une communauté entre guillemets. Moi, j'ai des exemples, notamment justement dans dans la supplémentation, dans l'alimentaire, de gens qui qui, sont, qui ont démarré une démarche proche de du monde du crossfit, de la communauté du crossfit en France, parce que c'est un truc qu'ils pratiquaient, ils avaient des espèces de valeurs communes, ils se retrouvaient là. Et puis des fois, quand on se tient un petit peu au courant et qu'on en discute, qui m'explique bah que d'un point de vue business, bah là où ils se retrouvent à avoir plus de demandes, c'est dans des des domaines qui ont a priori n'avaient pas à voir avec ce qui a déclenché leur démarche au, au début. Donc des fois tu as des gens, tu vois, tu parlais toujours d'intégrité. Malheureusement pour eux dans le monde du crossfit, peut-être ça n'a pas fonctionné. Pas parce qu'ils étaient pas intègres, mais parce aussi comme tu dis des fois les gens, ça prend du temps de faire passer les messages. Ok, euh, c'est pas c'est pas évident. Et à côté de ça, sur d'autres euh, sur d'autres axes, bam. Euh, ça marche, ça transforme, ils avancent et donc euh, voilà, t'as des, je veux dire quand qu on voit quelqu'un disparaître, des fois on peut croire que c'est parce que ce qu'il fait ça n'a ça pas fonctionné mais en fait des fois c'est parce que les mecs pendant le temps où ils ont démarré avec CrossFit ils ont amorcé la pompe, ils ont commencé à bosser avec les box, avec si, avec ça bon, en fait eux ils ont continué à avancer, ils ont continué à prospecter et puis des fois ça transforme dans un dans un autre axe et bim et c'est pour ça que tu les oui, vois ouais. plus, parce qu'en fait en vérité ils charbonnent ouais. hein. c'est... Euh, et du coup, moi, pour les produits que vous avez, je veux dire, honnêtement, hein, je veux dire ça, c'est un boulevard dans le sens où, quand même, le fait de mieux s'alimenter, maintenant, je pense que c'est un truc qui est vraiment en train d'arriver dans la tête des gens. Donc, c'est vrai que la communauté CrossFit, ça devrait être l'ambassadeur numéro un. Enfin, ouais. très franchement. Tu vois, la nutrition, couper les produits transformés de merde, arrêter de bouffer du sucre, tu vois, constamment, se bouger, faire enfin, des trucs euh, toujours simples.
1: Mais ça, ça a changé vachement, on en a parlé hein, ces, dernières, ce, ces derniers mois-là. Tu sais qu'on t'avait dit, les, les clients qu'on a eus au French, mais c'était la nuit et le jour par rapport à il y a cinq ans. incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu... Franchement, on a peut-être 1% des questions qui étaient sur l'origine des produits, la production, la qualité, par rapport à quand on est arrivé, c'était euh, les trois quarts. Mais parce que c'est par mode, hein, c'est pas, euh, pas forcément... Euh, tu vois, c'est pas pire maintenant qu'avant, mais je pense qu'au début du crossfit en France, il y a eu la mode de l'alimentation, le paléo qui est arrivé en France. Et nous, on, a, on, est, on est venus de cette euh, tendance, pas, pas, pas à travers le crossfit, mais à travers le, le paléo notamment, tu vois. Mais clairement, c'est euh, la nuit et le jour. Et je, je pense qu'il faut vraiment remettre, euh, remettre ça au bout du jour, entre guillemets. Quoi.
0: Après, voilà, je suis, c'est un, un combat de tous les instants. Je te dis, moi, la, sur la question de la nutrition, ouais. euh... Moi, je fais constamment un gros travail sur moi parce que si je me laisse aller, crois-moi, je, je prends que les mauvaises décisions. Donc, euh, donc voilà, ouais, je suis un pro des mauvaises décisions, les gars, vous le saurez dans de nombreux domaines. Malheureusement. <rire> <rire> <Enfin>, <rire> euh, mais donc voilà. Mais comme tu dis, au bout d'un moment, c'est ça. C'est aussi. Euh, c'est toujours le même truc. C'est de l'intégrité. C'est de comprendre que ce qu'on fait, c'est pas. Il euh, a pas de recette magique. C'est pas demain. Euh, c'est pas demain, ça explose. C'est tu taf. En fait, ce qui est très drôle, c'est que quand les choses explosent. Tu vois, quand tu vois le succès de, de quelqu'un, tu as toujours l'impression que ça se fait vite. Tu, tu vois ce que je veux dire Tu as l'impression que c'est rapide. Mais alors qu'en fait, non, c'est ouais, quand, ouais. quand le succès est là, oui, ok, c'est rapide. Ou quand tu as réussi ton projet, ok, tu es partout. Mais pour tout le monde, tu as toujours 10 ans de travail derrière, tu vois, à bosser. Donc là, cette année, tu vois, avec CrossFit Louvre, on a fêté les 10 ans, ok Donc c'est une marque quand même psychologique pour tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, c'est les 10 ans les 10 ans des box, les, les 10 ans du French cette année alors c'est une date qui est importante mais c'est le début quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire c'est pas un achèvement c'est genre c'est dire ok bon bah ça fait 10 ans qu'on fait ça bon bah maintenant on peut commencer tu, tu vois et je te dis même moi en, petite, euh, en toute transparence je veux dire là je vais fêter mes 38 ans euh, tu vois le dans 15 jours euh, bon bah voilà c'est incroyable quelle qualité eh, de peau t'as ça un petit peu -moi eh, mais en vrai ça veut juste te dire ok je suis plus un enfant tu vois Ok, c'est bon, je suis là, je suis en train de rentrer véritablement dans l'âge adulte, donc c'est là, là maintenant, on y va, il faut progressivement. C'est que c'est vraiment un truc important. Hein. Et cette année, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit un truc. Percou, elle est en train de me soigner. C'est des fois les gens, quand ils sont soignants, ils sont un peu mystiques, mais mystiques rigolos. Elle m'a dit euh, Bon, bah, toi, en tout cas, tu as juste un truc, faut, faut que tu acceptes de prendre la place. Tu vois Alors, Moi, j'étais en train de la voir parce que j'avais mal au dos. Hein. <rire> je ne fais je pas trop le rapport mais elle est puissante, cette phrase, au final. Et donc, c'est juste de dire ça, les gars, ça fait 10 ans que c'est là. OK, bah, maintenant, on démarre et on va prendre un petit peu de place et, euh, et on avance, quoi. Et on avance. Tout.
2: On arrive vraiment à des, je dirais, des parallèles, tu sais, euh, des dynamiques similaires, euh, que ce soit euh, les French en, ou le Louvre en, en tant qu'entité. Et puis, toi et nous, Nous ça fait quand même déjà 9 ans. et et c'est pareil, peu, je trouve que c'est un peu, nous, notre plus dure période là, euh, en tant que, que business, parce que, euh, tu sais, tu augmentes ta taille, tu augmentes un peu tout, tu augmentes les matières premières, avec tout qui explose, les coûts, mais euh, tes prix, ils n'augmentent pas de fou non plus. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de, de contrebalancer les augmentations Ou alors, les potentielles crises sanitaires, bah, tu achètes un peu plus, tu achètes 3, 4, 5 mois de stock mais ça, c'est de la trésor qu'il faut sortir aussi. Et du coup, euh, moi pour moi, c'est la période la plus tu sais, qui me fait le plus flipper, en gros. Parce que, entre guillemets, tu as tout à perdre, là. Tu es à une période charnière, tu vois. Tu es la neuvième année, nous, c'est la neuvième année. On se dit, waouh, tu as des familles qui dépendent de toi, quand même. Tu as cinq, six, sept familles qui dépendent de toi. Tu ne peux pas te tromper. Et euh, je pense que pour vous, c'est aussi pareil dans...
0: Je pense dans plein de...
2: Mais dans la, la philosophie d'abord
0: Bah ouais, dans la, dans la philosophie, je pense qu'aussi le, les, les périodes qu'on vit, euh, je dis à chaque fois que je le prononce, mais ce mot m'agace. Je pense que pour tous les gens qui sont dans des positions de leadership, franchement c'est chaud. C'est-à-dire qu'on parle toujours, tu sais, de, du mec qui est en bas de la chaîne et qui ramasse, ça c'est sûr, mais quand tu diriges une équipe, euh, aussi c'est très tendu. T'as beaucoup moins de droits à l'erreur, il faut que te, tout le monde tourne, se tourne vers toi parce que on attendant toi que t'es un cap, ça vaut les gars, vous prenez des décisions, etc. Donc c'est à dire qu'à un moment donné, vous avez une vision, vous pensez que ça va être dans telle direction. Et, euh, et en fait, sauf que <rire> si les visions elles tombaient du ciel et que les certitudes et les vérités elles étaient innées, ça se saurait. Donc, je crois que c'est dur aussi pour tous les gens qui sont porteurs de projets. Très très dur. Parce que, comme tu dis, là sur, depuis deux ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de remous. Que, que des fois dans les équipes, les gens avec qui tu bosses, euh, sont pas ont parfois la mémoire courte ou sont parfois pas tu vois reconnaissance, rendent pas compte. Et, euh, et donc voilà, mais j'ai envie de te dire, franchement dans cette situation, c'est malheureusement ça va durer. C'est pendant un an. Moi j'ai bossé dans j'ai bossé dans l'immobilier quand j'ai dû euh, quand je pouvais pas bosser pour CrossFit. Ok. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelait Nathalie, qui est euh, un peu genre une maître Yoda tu vois de l'immobilier parisien. Et en fait je vous dis en toute transparence, je n'ai rien à foutre euh... <rire> de, de l'immobilier, tu te doutes bien que c'est pas un truc qui me qui m'est fait vibrer. Par contre, cette femme-là, tu vois, elle m'a fait vibrer. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle a démarré toute seule, euh, à 25 ans, en sortant d'études qui ne lui plaisaient pas. Et que euh, plus de 30 ans de carrière plus tard, tu vois, c'est genre euh, le Godfather, tu vois, de euh, l'immobilier parisien. Tu, tu places son nom à un repas, tout le monde claque des genoux, etc. Tu vois. Euh, et c'est drôle parce que... Là, je suis passé, je lui ai fait une visite de courtoisie euh, il, y a quelques, il y a quelques jours pour les fêtes de fin d'année, pour la remercier parce que moi, mine de rien, pendant un an, euh, elle m'a mis une cuillère dans la bouche, hein, donc euh, faut pas, tu vois, faut pas oublier les choses. C'est une femme très intelligente et, euh, et c'était drôle de voir avec quelle sérénité, tu vois, elle était en train de prendre euh, bah, les, bah, la conjoncture, les, les différents événements, etc. Alors que bon, euh, il y avait vraiment pas de quoi pavoiser. tu vois. Et en fait, c'est là que j'ai compris. En parlant avec elle, tu vois, euh, moi je, je venais en plus euh, avec aussi euh, besoin de deux trois conseils sur deux trois trucs, et je me suis dit, ok. En fait, c'est ça le, c'est ça le, c'est les, les vrais porteurs de projets, tu vois. Ce qu'en fait c'est des gens, euh, c'est en dehors de leur vision le reste quelque part c'est du bruit, tu vois. Non pas qu'ils le négligent, ouais, tu vois, froid. voilà, c'est exactement froid. ça, tu vois. Ça non pas qu'ils le négligent, hein, mais en fait elle était là, elle me parlait de trucs des choses un peu dans le monde dans le domaine de l'économie, etc., machin m'a demandé de lui rendre un petit service pour faire une animation un peu sportive pour une journée, pour fédérer un peu ses gars et tout, donc ça sera avec, avec grand plaisir, c'est sûr. Mais tu sais, je la voyais, je disais « Ah ouais !» Donc en fait, elle juste, elle sait, tu vois, <rire> c'est une nouvelle lame de fond, elle va la dépasser, elle va continuer à avancer. Et donc c'est ça, et ça m'a mis quand même beaucoup de perspectives, parce que moi aussi, arrivé au arrivé aux 10 ans, j'ai pu avoir des fois, moi, dans ma tête, euh, « Ok, panique à bord, ou machin, ou ces trucs. » et en fait non, on a fait ça dix ans bon bah écoute on va encore faire ça apparemment pendant trente ans tu vois euh... non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça et en fait il, il faut avancer et tout le monde espère qu'à un moment donné il y a un truc qui se passe et bim, tu vois euh, tout d'un coup ça, ça explose et je suis intimement convaincu que que ça se produira à un niveau ou à un autre, que ce soit pour vous, que ce soit, que ce soit pour moi, en toute transparence, que ce soit pour d'autres mecs porteurs de, de projets. Je crois qu'en fait, quand, quand tu fais les choses avec euh, avec le cœur, avec de l'intégrité, que tu restes toujours dans ton couloir, dans ta direction, alors ouais, c'est sûr, euh, t'as as, d'autres gens autour de toi qui peut-être réussiront, réussiront plus vite et franchement, tant mieux pour eux. Mais au final, euh, au final ça passe, tu vois. Et...
1: Mais franchement, tu de... sur... Moi, j'ai un peu une théorie bizarre en tête, mais j'ai l'impression qu'on s'est fait euh, que l'état que d'esprit anglo-saxon nous a vraiment fait changer la façon dont on bosse, tu vois, en France. Mais bon, à la rigueur, ça, ça sera pour une autre fois, mais c'est pour parler de la réussite, tu vois. Et quand tu dis euh, « ben, ça fait dix ans qu'on fait le Louvre, euh, on en a encore pour trente ans », ou quand tu dis « il y en a d'autres qui, qui ont peut-être réussi plus vite, etc. », moi, j'essaie vraiment de, de me rappeler et de, de clarifier en moi le fait que ce qui compte à la fin de chaque journée, et donc à la fin de ta vie, et à la fin, si on prend un temps encore plus long, de ta dynastie familiale, par exemple, parce que chaque, chaque séquence temporelle, elle est hyper importante, c'est vraiment ce que tu as vécu au quotidien. Et en gros, c'est ton expérience humaine, quoi. Et la plupart du temps, avec d'autres humains. Et donc, quand on parle d'intégrité c'est en gros est-ce que t'es un connard ou est-ce que t'es quelqu'un d'à peu près bien humainement et ça ça change tout 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 parce que si t'as essayé de presser le citron financièrement sur un projet et donc que t'es un mercenaire tous les mots pour nous c'est vraiment ce qu'on je crois que ça fait bah ça fait 8 ans mais ça fait un an qu'on qu le mâche tu sais sur tous les angles euh, sur le, le point de la est-ce que t'es loyal est-ce que t'es opportuniste est-ce que t'es mercenaire est-ce que t'es euh, redevable enfin est-ce que es, tu prends tes responsabilités mais en gros si dans 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 un an le Louvre ça ferme, c'est pas très grave entre guillemets parce que tous ceux qui ont fait ou le, allez le, les 30% qui sont là et qui sont euh, intègres entre guillemets quand quand cette vision elle va se transformer euh, différemment. C'est comme toi si tu tu tu, tu changes d'industrie euh, et que nous aussi on va se retrouver si on a besoin si on a envie de faire un projet et donc au final c'est que la partie humaine qui, qui qui dépasse toutes les toutes les vagues la vague euh, crise sociale sanitaire si on veut, euh, si à un moment il y a, y a quelque chose qui fonctionne super bien et que ça se casse la gueule après et que le crossfit euh, disparaît, imaginons, mais en fait tout ce qu'on fait, ça reste, il n'y a que l'humain qui reste. Donc celui qui était là pendant que tu galères et que si par chance, ou peut-être par malchance, mais euh, tu as la réussite financière en tout cas, mais en fait tout ce qui reste et tous ceux qui vont euh, grailler, c'est les humains qui auront décidé d'avoir une compétence humaine, c'est-à-dire compétence de cœur, compétence de personnalité. Et on a du mal à le voir parce que, on, on, pour ça que je dis un peu anglo-saxon, on se dit « Ah, business !»« Ouais, mais bon, si ça marche pas financièrement, oui, c'est bien !» Et euh, tu vois, on n'a on a pas parlé des sports combat, mais euh, peu importe. Nous, on a bossé avec plein de gens qu'on fait, euh, bah, qu fait les JO, mais aussi d'autres qu'on qu signe à l'UFC, par exemple. Et on s'est toujours dit avec Romain « et donc, on disait aux gars, aux athlètes, « Mec, si, si demain, tu vas à l'UFC et que tu as, as un contrat nutrition avec je sais pas qui là-bas, où tu peux vraiment manger, mais tu rigoles ou quoi Vas-y. Il faut ramasser l'argent où il est. Si demain, à l'événement, tu as une banque nationale qui, qui va te mettre 80 vas-y. Mais c'est pas incompatible. Tu peux quand même faire entrer un petit partenaire. Le mec qui part sur un autre contrat, tu peux nous faire une petite passe décisive peut-être dans un an. Parce que nous, on a juste décidé de faire de garder ce créneau-là et nous évidemment 80-90% des gens avec qui on a travaillé n'ont pas cette force morale, cette force d'intégrité même qui moi m'a aidé à le devenir plus sûrement, euh, tu vois en contraste mais évidemment plein de gens nous ont dit oui oui complètement et puis ils sont, ils sont partis et on sait sur <rire> cela, ben on a déjà peut-être allez un quart leur temps est passé et ils vont se dire « Merde, j'ai pas hyper bien géré quand même les autres gars, je pensais que mon temps, il allait durer toujours, et en fait, eux, ils sont peut-être en train de monter. » Et tu te rends compte que c'est là où tu te dis « Ah putain, c'est pour ça qu'on me disait que... » C'est pas que la loyauté dans le sens « Faut que tu sois là tous les jours et toute ma vie. » Non, c'est pas ça la loyauté. C'est un peu plus subtil. C'est dire « Écoute, mec, faut vraiment que là, je, je change, tu vois, faut que j'aille là-bas, ou faut que j'aille choper mon contrat, faut que j'aille manger, et tu nous préviens, et on s'arrange et et là, tout est ok, tu vois. Euh, Ou ouais, finalement, je reste encore un an avec vous parce que je me suis engagé, euh, voilà. Mais il est clair que la fois d'après, il faudrait que je parte. C'est ça la, la vraie loyauté, en fait. Donc, euh, ouais. C'est plus en plus.
0: Là, on parle de réussite, euh, comme tu dis, entrepreneuriale, sur l'humain et tout. Mais c'est, tu sais, je vais te dire une bonne chose. Euh, au bout du compte, euh, bah, tout ça est dans la même boîte ça. pour nourrir les mastico. Hein. Donc, euh, mmh. moi, de ce point de vue-là, je... moi, ça fait dix ans que. Moi, ça fait dix ans que je viens un rêve, hein. je te le dis euh, très très sincèrement. Donc, euh, donc voilà, le, ouais, le, le, trajet, le trajet est cool, le voyage est vraiment cool. Après, néanmoins, comme tu dis, il y a l'idée de legacy. Il y a aussi, on a tous, en fonction d'où on vient, d'où on est, on a tous aussi envie parfois de se réaliser d'un point de vue humain, parfois au travers d'une réussite entrepreneuriale ou, euh, et qui peut être aussi matérielle. Bon, moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand tu fais grandir ton bébé, etc., tu grandis aussi en tant que personne, donc ça c'est sûr que c'est cool. Et puis après pour euh, ouais et après la loyauté bon c'est un truc c'est un truc qui est important. Maintenant c'est toujours c'est toujours la même chose c'est à dire as toujours deux deux côtés dans une histoire et euh, que tu peux me parler d'une relation d'un litige d'un truc d'une prise de décision et en fait parfois quand tu regardes en fonction de à qui tu vas t'adresser bon bah chacun quand tu regardes au travers de son prisme des fois tu bon tu peux le tu peux le comprendre c'est comme ça moi je dis euh, j'essaie de travailler euh, d'une certaine manière, avec des valeurs qui me sont propres, j'essaie aussi de respecter l'héritage euh, des autres, je pense que des fois c'est pour moi de manière plus objective de travailler, c'est de me dire, ok, bon, moi je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai envie de faire ou je sais pas ce qui est la bonne décision et du coup, mais tiens, ce mec-là pour qui j'ai du respect, ou ce mec-là qui, qui m'a appris ou qui m'a tant donné, voilà, qu'est-ce que lui il ferait, tu vois, grosso modo, et, euh, et très souvent, moi, c'est ma boussole, tu vois, je parlais de Carl Stedman tout à l'heure, bon voilà, c'en est une, je me dis souvent, tiens, Stedman, par rapport à cette situation, qu'est-ce que lui, il ferait s'il était dans ce genre de micmac Et puis voilà, après, du coup, j'avance.
1: Est-ce qu'on peut passer... D'ailleurs, je pense que c'était une bonne passerelle, parce qu'on parle un petit peu de valeur, de tradition, et, euh, de, de ce que tu as fait euh, avant. Dans, tu vois, tu as même parlé des fitescopes, mais juste de, de, de ta voix professionnelle. Ouais, je voulais parler de, des autres choses que tu as fait au niveau TAF, et pourquoi, et le fait de travailler en France. Parce okay. que... Je, quand même qu'il y, y a un choix tu vois un choix parce que tu as plein d'opportunités d'autant plus avec le crossfit donc euh, ouais voilà Tout ce, ce choix et ce que tu as fait dans le passé voir ce que tu as envie de nous sortir sur ça
0: bah, c'est moi j'ai vraiment euh, vraiment un parcours de vie euh, je sais pas il, qui est certes atypique mais qui à mon avis est, est loin d'être exceptionnel euh, je pense que le, le premier truc c'est que euh, Malgré le fait que j'ai une tête qui fonctionne bien, euh, enfin je crois, à peu près, euh, la vie a fait que j'ai dû me mettre à bosser relativement tôt. Donc si tu veux, euh, moi professionnellement parlant, pour que tu te rendes compte, je travaille depuis j'ai l'âge de 16 ans, euh, j'habite seul depuis que j'en ai 15, et euh, j'ai commencé à travailler à temps plein à 18, voilà, pour poser, un peu les, pour poser un peu les bases. Bon, en étant inscrit à la fac quand même parce qu'en fac de droit, le ratio homme-femme est plutôt intéressant. <rire> Et puis, j'ai pu devenir capitaine de l'équipe de boxe, donc c'était quand même euh, sympathique. Euh, mais euh, Donc ça, c'est la première chose. Donc euh, le premier truc, c'est professionnellement parlant. Je, si on enlève deux, trois petites, euh, trois petites euh, anecdotes. Le premier métier que j'ai fait, j'ai travaillé comme chef de rang dans la restauration pendant cinq ans. Okay Et c'est un truc quand même qui, euh, moi, je te le dis, m'a vraiment, vraiment formé l'esprit, parce que j'ai été... Euh, entouré par des, des gens qui, avec moi, ont été très très bienveillants, il faut bien le dire, mais qui, en même temps, m'ont fait zéro cadeau, tu vois, d'un point de vue taf. Et pour ceux qui travaillent peut-être dans la restauration, peut-être ils se rendent compte ce qu'on appelle la, les brigades, que ce soit en cuisine ou en salle, c'était dans une vraie maison. Franchement, ça rigole pas. Et, euh, et c'est quand même quelque chose qui m'a fait du bien, dans le sens où, euh, bah déjà, ça m'a donné euh, une liberté financière qui m'était indispensable, ça, c'est la première chose. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, quand tu te mettais dans le mal et quand tu te mettais dans le dur, bah, tu pouvais être rétribué, ok, pour les efforts que tu fournissais. C'est pas tous les métiers qui peuvent te permettre d'avoir cette sensation-là. Tu vois, tu as des métiers où si tu te mets dans le mal, ça va rien t'apporter de plus. Euh, là, en l'occurrence, si tu te mets dans le mal, que tu es carré, qu'avec les humains, que ce soit tes clients ou tes collègues, tu vois, si tu fais la petite démarche en plus, franchement, ça change la vie. Moi, je travaille dans un restaurant où, attention, à cette proportion gardée, mais je pouvais prendre 75 balles, euh, tu vois, de pourboire par jour donc euh, j'ai envie de te dire quand tu as 18 ans euh, <rire> tu vois et que tu viens d'un milieu qui est un milieu de la classe moyenne normale, tu fais ah bah ouais, ok quand même c'est sympa donc j'ai fait ça pendant 5 ans mais quand je disais que j'étais entouré de gens qui étaient vraiment dans la bienveillance c'est aussi parce que c'est les premiers qui m'ont encouragé en fait euh, à ne pas rester dans ce corps de métier là euh, parce que c'est dur parce que quand tu prends de l'âge crois moi t'as pas envie de poser des assiettes sur une table et euh, même si c'est un, une très belle profession une nouvelle fois je le répète et qui donc m'ont poussé à avancer, et puis vu que je faisais beaucoup de sports de, de combat depuis euh, depuis tout jeune, et que même celui que je considère comme véritablement mon père, euh, c'était euh, un de mes enseignants, je fréquentais quand même beaucoup de beaucoup de policiers, et donc le vrai truc, ma seconde carrière qui a duré euh, 11 ans, euh, c'est une carrière dans la police nationale. Voilà, donc euh, j'ai euh, rien accompli d'extraordinaire, hein, rien de plus que n'importe quel autre mec qui a fait ce métier-là pendant 11 ans, mais, euh, mais mine de rien, sur, sur l'humain, tu t'en apprends quand même euh, beaucoup. Et puis j'ai fait des services qui, moi, entre guillemets, m'intéressaient, avec euh, beaucoup de sauts dessus, beaucoup de, voilà, beaucoup de travail de terrain, peu de, peu de bureaux. Et donc quand je dis que tu en apprends sur l'humain, c'est que tu en apprends parce que tu vois des choses, toutes proportions gardées que d'autres gens ne voient pas. Okay Et que donc tu interagis avec, euh, tu sais, en Inde, disons, apparemment encore des sociétés de caste, tu sais, avec, euh, avec ce qu'on appelle des intouchables, tu vois. Bah, je t'explique, euh, les gens ils s'en rendent pas compte, mais tu as des castes aussi hein, euh, dans notre, en France. Et donc, quand tu fais un métier où tu es euh, dans la rue, bah, crois-moi, tu parles vraiment vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que les gens euh, devant qui les Parisiens ils détournent leur garde, bah, toi, tu vas leur parler, tu connais leur prénom, etc. Donc, euh, ça te fait avancer. Et puis, tu forges aussi des relations avec tes collègues de travail qui, euh... alors attends, je suis hyper partial quand je dis ça, hein, mais qui dépassent ce que tu vas pouvoir rencontrer dans d'autres types de métiers. Parce que simplement, bah, es avec ces gens euh, dans les moments qui vont bien, dans les moments qui vont pas bien, que c'est quand même des métiers où des fois le, le professionnel peut avoir un gros impact sur le sur le personnel. Euh, avec, euh, enfin, je veux dire, avec des fois des cas extrêmes. C'est-à-dire, c'est on dit ce qu'on veut, mais la police nationale, c'est quand même l'un des rares métiers où quand tu fais une erreur dans ton, dans une mission du quotidien. Euh, tu peux aller en prison, <rire> tu vois, donc euh, le jour où tu te retrouves dans des trucs comme ça, tu te dis, ah tiens, et, euh, et voilà, et ça a, été mes, ça a été mes deux métiers principaux, et euh, je pense que ça a forgé beaucoup de trucs, euh, beaucoup de trucs chez moi, quand même, donc euh, voilà, après, euh, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi, c'est vraiment des choses qui ont, euh, qui ont été très entraînantes Du coup Tu as,
1: as, <coughs> as voulu un petit peu rendre l'appareil, la avec les fitescopes, comment ça s'est passé, ça comment c'est apparu
0: Alors en fait le, les fitescopes, la première fois que je les ai fait moi j'étais okay. juste euh, participant si tu veux de la compétition en gros euh, en gros les mecs avaient sollicité CrossFit Louvre. c'était organisé par euh, le fitescope s'est organisé entre autres par euh, un garçon qui s'appelle Anthony que je salue au passage et euh, et deux trois autres de ses potes qui euh, pour la plupart euh, étaient soit au raid soit en passe de soit en passe d'y rentrer et qui étaient un peu férus de CrossFit et ils avaient ils avaient contacté euh, CrossFit Louvre parce qu'ils voulaient savoir si on pouvait pas les dépanner avec un petit peu de matériel pour organiser leur compète donc du coup c'est ce qu'on a fait et puis à partir de là euh, bah, on s'est dit bah tiens bah, la compète on va la faire et, euh, et, et voilà et ça, 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 a commencé, ça a commencé comme ça je veux pas dire de bêtises il me semble que c'est 2013 ou 2014 la, la première édition et puis aussi il faut, faut le rappeler du moins pour ce qui, moi, ce qui me concerne moi, la première équipe de CrossFit véritablement dont j'ai fait partie c'était des mecs qui s'appelaient la French Invictus Team à l'époque et c'était un, un groupe de fonctionnaires de police qui étaient pour certains à la compagnie sportive, d'autres dans un service qu'on appelle la brigade d'intervention. Et, et c'est aussi eux euh, qui m'ont mis, euh, mis le pied à l'étrier, notamment sur le volet sportif, véritablement, de, de CrossFit. Et j'ai vraiment moi, passé des, des grands moments avec, euh, avec tous ces mecs-là. Et donc, certains sont encore hein, dans, le, dans la communauté CrossFit. Je pense euh, bah, notamment à Christophe Bénard, qui, euh, qui est toujours là. Et, euh, et finalement... Après cette, cette première édition, les mecs ont commencé un peu à bouger, parce que forcément avec les mutations et les missions, ça devenait moins évident, et le flambeau a été repris par un mec qui est, qui est toujours dans l'ombre, mais qui s'appelle Neil, okay qui est lui-même lui collègue, et qui a vraiment pris le truc à, à bras-le-corps, et c'est véritablement lui et les gens qui l'ont entouré, euh, je pense notamment à Lucien par exemple, ou à, ou à Cyril, ou à d'autres personnes, qui ont permis vraiment de faire vivre cet événement-là pendant plusieurs années, même si là, ça fait deux ans qu'on n'a pas... Euh, trois ans, peut-être même, qu'on a pu euh, qu'on a pu faire d'édition. Et moi, finalement, en restant proche d'eux, et puis en continuant à travailler avec CrossFit sur des événements, sur le French, sur les régionaux, etc., et ben, du coup, ça m'a donné un peu de... Comment dire Un peu d'expertise, un peu de légitimité. Et c'est comme ça que je suis toujours resté imbriqué. Donc, soit j'ai participé à la compétition, soit j'ai aidé à organiser euh, certaines des épreuves ou des, des boîtes de qualif. Et puis, euh, lors de la dernière édition, j'étais... Euh, je vais pas mettre de cérémonie, mais un peu en quelque sorte bah, l'un des responsables pour faire en sorte que, que ça déroule. Et je dois avouer, hein, je, le, je le dis à chaque fois que je croise nil parce qu'il n'y a qu'avec lui que, que j'aimerais faire ça, mais c'est vraiment un événement que j'aimerais reprendre voilà, sur, euh, sur l'année, parce que je trouve que ça délivrait un message euh, qui était chouette, c'était une démarche d'ouverture, parce que pour ceux qui n'ont jamais, jamais fait le fitescope. Ce n'est pas une, une compétition pour flicard, hein, pour montrer lequel a les, les plus gros bras. C'était euh, aussi l'idée de créer un, un challenge de fitness en équipe avec au moins un des partenaires qui fasse partie d'une force de sécurité. Donc, c'était cool parce que, tu vois, ça pouvait permettre euh, bah, un flic de travailler avec une instite, tu vois, euh, avec un gars qui est pompier, de travailler avec quelqu'un qui fait enfin, complètement un autre métier. Donc, c'était une jolie démarche d'ouverture parce que au travers de la compétition, au travers des gens qui allaient venir, bah, ça permettait juste euh, bah, de démontrer que, finalement, quand tu fais ce type de métier, que tu sois... Euh, policiers, militaires, euh, pompiers, que que tu fasses la sécurité dans les trains ou que tu sois au GPSR, etc. C'est toujours la même chose. C'est les humains, ils ont plus en commun que que choses chose qui les différencient. Et donc voilà, ça a envoyé un message qui était cool. Et puis ça permettait de lever des fonds pour des causes aussi qui étaient euh, qui étaient jolies. Et euh, et puis euh, j'ose le croire, euh, pas politisé pour un sou. C'est-à-dire que quand tu donnes des sous pour une famille ou pour des enfants euh, qui ont perdu un un ou deux de leurs parents Bon ben bah voilà, il n'y a pas de... Tu vois, y a... tu ne te positionnes pas, tu fais juste un truc bien, un hein, point c'est tout. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment quelque chose que moi j'aimerais refaire dans le futur. Il faut du temps, il faut des moyens, il faut les bonnes personnes. Et, euh, et voilà, et, et aussi parce que c'est... Pour moi, après je me trompe peut-être, hein, les autres qui entendront ça vont peut-être faire des bons, mais pour moi c'est avant tout son, son événement, parce que je sais à quel point il s'est investi dedans pour l'organiser dans des conditions des fois pas faciles. Voilà, je ne le, le ferai pas sans ce garçon-là qui s'appelle Neil, parce que j'aurais l'impression de lui voler quelque chose alors que vraiment, c'est lui qui a porté le projet pendant peut-être les, les, les 3-4 dernières années, tu vois. Donc,
1: euh, donc, voilà. Je suis de retour. ouais ben nous, on avait, il me semble qu'on a participé de loin euh, avec des lots, etc., à, à certaines éditions. Mais clairement, euh, tu sais, cette année, on a lancé un programme, la OPS, pour euh, justement tous tout, tout ces corps de métier, parce que comme le CrossFit au début nous a adopté naturellement, c'est-à-dire que nous, on n'a pas vraiment... Euh, ça, on n'a on a, on a pas poussé à fond là-dedans, ça s'est lancé presque tout seul. Euh, pareil, les, les forces sur le, le terrain, les métiers du terrain, sont, sont font partie de, de, de nos, nos clients les plus réguliers. Et en plus aussi, euh, bah, des plus respectueux, des plus royaux, enfin c'est toujours génial. Quoi. On en accueille souvent à l'atelier, on a les pompiers, on a, on a les gendarmes, le, localement on en, on en a pas mal. Et du coup, on voulait faire quelque chose euh, tu vois, de, de, de concret avec eux. Mais je pense que ça, ça pourrait être pas mal, Romain, d'ailleurs. Si le, le jour où ça reprend... Euh...
2: J'allais dire... Tout à l'heure, je voulais couper les livres. J'avais un partenaire. Après... Non, <rire> ah, mais c'est important. C'est des choses euh, fortes pour nous, ouais. pour rentrer un tout petit peu dans, le, dans les détails. Nous, on a créé Brenos euh, lors d'un mariage. Euh, et C'était un mec qui était... Euh, était sur le terrain, il est rentré d'Afga, et, euh, et on a créé Brenos euh, la deuxième fois euh, après, enfin, ouais, la deuxième fois qu'on s'est vu avec Brian. Et du coup, ça a toujours une symbolique, ce côté, euh, ce côté force un peu de l'ordre, ce côté euh, ouais, ce côté juste aussi respect des lois, tu vois. Je pense que c'est important. Euh, quand je dis s'élever ou s'éduquer, bah, évidemment, il y a des dérives partout, mais ça en fait partie, tu vois. On doit tous tendre vers quelque chose de... Bah, il y a
1: l'action dans la société, quoi, de, pour de, la, mieux pour de les mieux. autres.
2: Mais... Ouais, complètement. C'est ça. Bah,
0: puis après, tu sais, hein, le, le truc, c'est... Euh, je parlais un peu de... C'est de la communication, etc. Donc, bon, moi, je ne me positionne pas sur les faits de société. Parce ça que va être sujet au général, striking. ce que j'ai en dire, ça ah, ouais. euh, <rire> peut toujours être sujet à interprétation. Donc... Euh, donc euh, ouais exactement mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que tout est communication et que donc à un moment donné quand tu laisses les messages sur une corporation euh, tu laisses que les messages négatifs euh, transpirer euh, forcément tu as un espace à prendre et s'il est pris que par du négatif bon bah c'est ça, ça qui va rester et que donc sans se positionner sur des faits de société et euh, dire oui c'est vrai c'est faux c'est ceci c'est cela tu peux en faire abstraction et dire ok bah moi en fait j'aimerais faire un truc qui est 100% positif, tu vois, autour d'une cause qui me touche. Et en l'occurrence, que le fitescope, c'était ça. C'était vraiment l'opportunité de faire un truc à 1000% positif, pas clivant, etc. Après, au moins, ça t'apporte, tu vois, un petit peu d'équilibre, sans rentrer en opposition, tu sais, avec les gens qui peut-être ont des positions qui ne sont pas les miennes. Dans le sens, je la respecte. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Euh, tu as le droit de laisser ton téléphone penser à ta place. J'ai aucun problème avec ça. Il <rire> n'y a, a pas de problème. Je suis conscient dans quel monde on vit. Euh, mais donc, du coup, plutôt que de, plutôt que de cartonner euh, ou de rentrer dans des combats stériles ou en plus, très souvent, c'est quand moi, par exemple, en tant que policier, c'est sûr que j'ai certaines conversations avec des potes à moi. Euh, si euh, je ne suis pas d'accord avec eux, bah, ils peuvent se dire « Ok, il n'est pas d'accord parce que il était flic pendant X temps, donc entre guillemets, je suis de ce côté-là, tu vois, de, de la barrière ou autre. » Donc en fait, tout de suite, le l'opinion euh, ou tes arguments, le mec en face de toi peut estimer que ça n'a pas de valeur parce que de toute façon, tu es biaisé. Okay ce qui est peut-être vrai, mais la vérité, c'est qu'on est tous biaisés parce qu'on est tous le produit de notre environnement. Donc plutôt que de rentrer dans des conflits, encore plus tu sais, sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire, hein, c'est sans fin. Faut jamais engager avec les gens sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien, sauf si tu fais exprès de lancer un pétard. Tu vois, euh, c'est intéressant, mais plutôt que de faire ça, ben en fait non, l'idée c'est de dire ok bah, en fait, nous on a assez bien, on a, malheureusement on a des causes à défendre, on a on a des gens qui peuvent avoir besoin de nous, on a la chance d'avoir une communauté de, de sportifs euh, qui, euh, qui sont prêts à nous soutenir et qui est dans la bonne direction. Bah, donc en fait on va juste se focaliser sur ça. Et puis comme ça pendant qu'on est focalisé sur ça, qu'on fait des, des jolies choses, bon bah on ne sait pas emboucaner de de l'autre côté. Et puis même ça existe d'un côté, ça existe dans l'autre. On s'en fout. Nous, on, on fait notre truc et, et on avance. Et franchement, c'était une, une belle expérience, le, le FITESCOPE. Et si ça reprend, c'est avec grand plaisir. Ouais, aussi, que, tu euh, sais, depuis que cette année, on accompagne des,
1: de de, des forces spéciales euh, qui, sont, euh, qui sont évidemment à Bayonne. Donc, c'est local. On a un petit peu plus accentué le, le, le partenariat et le travail, en fait. Mais encore une fois, de façon assez naturelle, parce qu'il y a beaucoup de gens de là-bas qui déjà euh, consommaient nos produits. Donc, euh, c'est super, c'est toujours une fierté. Pour moi, c'est vraiment une fierté. Je pense que je dis, je dis toujours... Je, tu vois, là, je suis pas en France, mais euh, j'essaye d'être patriote partout où je suis. Donc, quand je suis au Pays Basque, c'est pro-Basque et pro-France, tu vois. Parce que oui, on, on peut faire des choses de façon... avec multiples variables, c'est possible. Et euh, quand je suis à l'étranger, ben, je, 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 je suis content d'être l'étranger aussi, tu vois. Parce que tu dois faire un petit effort, tu dois montrer que... Tu vois que tu, tu, tu représentes aussi bah, la France, tu, tu peux apprendre une langue, etc. Et, euh, C'est les mêmes valeurs, en fait, juste adaptées à, différentes, à différents scénarios. Quoi. Romain, je ne sais pas si tu avais un, un thème en particulier ou une question en particulier. Ah. Est-ce que Romain nous entend
2: Là Oui Non Ouais ok ouais. euh, moi ma question c'était même si on est euh, peut-être euh, superstitieux si tu l'as Elie, euh, et que tu' peut-être oui. pas envie d'en parler dans des en allant avec précision dans, dans les projets j'aimerais savoir bah, tout simplement quels sont quels sont tes projets euh, futurs tout simplement
0: Ça, ça me va <rire> non je suis pas je suis, je suis pas superstitieux pour un sou euh, mon, mon projet futur numéro un c'est euh, cette bête ça paraît bête mais c'est de continuer à faire ce que je fais euh, pour crossfit ça c'est euh, pour moi c'est un, un truc qui est très important parce qu'aujourd'hui le, le seminar staff donc le corps des formateurs de crossfit c'est véritablement euh, c'est ma brigade <rire> depuis euh, depuis 2016 euh, c'est ma brigade numéro 1 et euh, j'ai la chance d'avoir été nommé à un poste qui euh, bah, qui est un poste qui amène beaucoup de responsabilités, qui est celui de directeur de formation, enfin Flowmaster plus exactement, parce que directeur de formation c'est une traduction un peu maladroite de ma part. Et ce métier-là, je sais que pour l'instant, euh, je suis loin de le faire euh, aussi bien que ce que je pourrais le faire. Donc ça c'est le point numéro 1, c'est que je suis conscient que je suis au début d'un cycle ça fait deux ans que, que je fais ça et je veux continuer à travailler dans ce domaine-là parce que je pense que la communauté, les entraîneurs, euh, ils méritent, et je crois qu'il y a un gros travail à faire pour qu'on comprenne que la communauté des entraîneurs dans le monde du crossfit, elle doit grandir et elle doit se renforcer et elle doit augmenter son, son expertise constamment pour qu'on puisse durer. Ça, c'est le point numéro un. Et puis, euh, et puis point nu, le point numéro deux, c'est que j'ai la chance, là, comme je disais, de faire des interventions de plus en plus souvent dans des boxes Et ça, c'est vraiment un truc dont je suis très heureux parce qu'avant à force de, bah, de bosser constamment, j'avais moins la chance, euh, j'avais malheureusement moins la chance d'être en contact avec les affiliés chez eux, sur le terrain, c'est les mecs qui ouvrent le rideau. Et là, depuis environ 6-8 euh, six, six mois, j'essaye de faire feu de tout bois. Et à fond, dès que j'ai l'opportunité d'aller dans une box, d'y aller. Donc, euh, que ce soit des boxes pour lesquelles je programme, des boxes parce que je connais un peu le honneur, on s'est croisés, on a parlé deux, trois fois. Et tu sais, quand tu fais cette espèce de, de promesse de merde, qui dit euh, « Ouais, euh, tu crois que tu viennes dans ma boxe ?»« Ouais, ouais, bah si je suis dans le coin je viendrai. » Et puis tu sais que tu n'es jamais dans le coin. Et euh, donc, tu vois tu parlais d'intégrité, etc., bah tu sens vraiment comme une espèce de grosse merde. Voilà, si, euh, si je... désolé de dire ça, mais c'est un peu le cas. Et donc là, maintenant, euh, j'ai la chance d'avoir un style de vie où je suis un peu moins attaché au box Et donc, du coup, c'est la, la différence que, que j'ai. C'est que là, pour le coup, quand j'ai l'opportunité, je peux aller tu vois, voir des box Je serais aussi beaucoup plus en France qu'avant. Donc avant je travaillais beaucoup en Europe, aujourd'hui je travaille beaucoup en France, donc je peux voir un maximum de boxe, et c'est ce qui me donne aussi l'opportunité du coup de travailler avec certaines équipes qui ont envie de bosser avec moi, hein, et c'est pas, il y, y a zéro obligation, et donc, euh, et donc de passer parfois deux trois jours avec elles, euh, au travers de ce que je fais avec euh, OWE, où là cette fois-ci on est sur le terrain, tu vois, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de mensonge, j'ai jamais de mensonge, mais en gros, tu es, es dans la vérité de l'opérationnel, tu es avec les équipes, avec les membres, avec l'outil qui est la boxe, et donc euh, on peut travailler sur le coaching, on peut travailler sur de la programmation, on peut travailler sur l'expérience euh, de, de l'athlète, du participant, du client, tu appelles ça comme tu veux, et ça, c'est vraiment un truc qui, qui m'intéresse, et puis après, euh, j'ai d'autres envies euh, qui, sont, euh, qui sont plus personnelles, mais je veux continuer à faire des, à faire des podcasts et de la, et de la vidéo, parce que je trouve que voilà, ces conversations qu'on a ensemble, elles sont très riches et, euh, et qu'elles ont, euh, qu ont de la valeur aussi euh, à être partagées et c'est un truc que je veux, que je veux faire. Donc euh, moi pour l'année à venir, si je pouvais continuer à travailler en tant que flowmaster, si je peux passer du temps à travailler avec des honneurs et des coachs dans leur box, et si à côté de ça, je peux continuer à faire un peu le trublion, tu vois, euh, euh,
2: à ma manière. Pour moi, ça m'ira parfaitement.
1: Magnifique, ça. Ça veut dire que la prochaine okay. fois, on va devoir passer
2: sur le shaker show. une belle année. Hein. C'est une belle année qui arrive. J'ai l'impression que cette année, il va y avoir du gros accomplissement. Vas-y. Eh
0: <rire> hey, les gars, moi, je vous invite quand vous voulez. Hein. Je vais, euh, on fait un vrai truc. Ça va avec grand, grand plaisir. Pour l'épisode annuel. Bah ouais non mais même en plus euh, faut trouver faut, faut qu'on arrive si c'est possible faut qu'on arrive à trouver un sujet où on se bastonne parce que j'ai appris que c'était de la ah ouais. meilleure télévision quand on se rentrait dedans donc un truc sur lequel on n'est pas d'accord on, mais va, on trouver. va trouver on va trouver on va trouver
1: sinon il va falloir qu'on se bastonne pour de vrai
0: ouais. Hey, ouais. <rire> octogone.
1: octogone
0: ah ouais non et, attends, et, et... Évite, évite l'octogone, sauf si je peux jouer qu'à Israël à des aliens, parce que moi, si tu me fous au sol, <rire> mec, on dirait une tortue de mer sur le dos. Tu vas pas être déçu du voyage. <rire> Mais qu'est-ce que je dois faire Mais qu'est-ce que je faire
1: là, il une belle tortue <rire> de va sur de la défensive Ah, le mec est... Ri...
0: Ah, là, le mec est ridicule. <rire> le, mec, le mec sera ridicule. Mais je pense de plus en plus. Mais c'est que je pense de plus en plus à démarrer les JB. Tu vois C'est... Euh... Ouais, je pense que même intellectuellement parlant, je pense que c'est, je pense c'est hyper hyper intéressant. Là, j'ai très très envie en ce moment de me remettre au sport de combat. Et je vous le dis aussi, je sais pas si tu garderas ça dans le podcast, mais un truc que j'adorerais faire, je crois que j'adorerais assurer la la préparation physique générale d'un combattant. C'est un truc que j'ai jamais eu l'opportunité de faire, et c'est vraiment un okay. truc qui me ferait kiffer. Ouais. Je le, je le ferai ouais. même à l'œil frère. Alors, on, on, en, on en a qui <rire> pas pour, hein pour, pour te dire.
1: Il <rire> bon, y en a partout. Hein, mais...
0: bah, franchement. Hein. Non, non, mais c'est juste que je me dis, euh, tu vois, euh, as, si vous avez fait des sports de combat, pour moi, l'un des trucs, c'est quand tu fais des sports de combat, souvent ton coach, c'est aussi lui qui s'occupe de ton physique. Et donc euh, quand tu fais une séance d'entraînement, tu vas passer des fois 1h30 à faire du physique pour finalement travailler 30 minutes des choses techniques, et puis bien sûr, 4-5 minutes de sparring ou d'exercice à thème, parce qu'à un moment donné, il faut bien filer une sucette à tout le monde, et tu te dis, putain, si des fois, tu faisais, entre guillemets, moins de physique, je me comprends, mais de la PPG qui est vraiment de la PPG sur un temps qui est beaucoup plus court, bah, peut-être que ça laisserait finalement à l'entraîneur beaucoup plus de liberté, tu vois, de travailler d'autres choses beaucoup plus spécifiques, tu vois, au combattant ou à son échéance, s'il si se dit, bon, de toute façon, la condition physique, elle est là, elle est prête, c'est bon, ça s'est fait.
1: On est, on, on est raccord. En tout cas, c'est un, c'est un vrai sujet parce que la prépa en, en sport, la prépa en sport en général, de toute façon, Et notamment en combat. Je sais quoi, avec Romain, on en parle beaucoup. Moi, j'en parle avec mon frère qui est pro. Et, et avec l'approche, tu vois, en Europe de l'Est ou que je, que je connais pas mal et que mon frère aussi, qui est beaucoup plus basé sur euh, pas de muscu. Tu t'entraînes, tu sais, tu t'entraînes toute ta vie et, et basta. Mais en tout cas, clairement, si t'as un coach euh, un coach prépa qui n'a pas vraiment été dans, dans les sports de combat, pour moi, je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pas impossible, ce c'est jamais impossible, mais c'est compliqué. Et après, euh, comment intégrer la prépa pour éviter que tu perdes un peu ce qui t'a fait toi hum, bah Pareil, je vais pas citer de nom, mais nous, on a de, de très près. Je pense vraiment avoir vu quelqu'un qui a, qui a fait une bonne prépa physique, mais pour moi, a fait baisser son niveau global soit en nervosité, soit en mentalité, soit en mobilité ou en vitesse, tu vois. Et même et donc euh, quand tu fais du de, de la prépa de façon entre guillemets isolée, tu dis non non mais je vais te faire garder ton influx et tout. En fait il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a, y a tout un truc qui change. Tu sais il faut ça, ça doit être presque un travail d'assistance quoi. Bah toute façon, c'est ce que j'allais dire. Que ah bah
0: ça façon, pour moi si tu formes un jour un mais un combattant ou n'importe quel sportif, c'est à dire que tu sais le, la préparation physique elle doit vraiment rester en elle doit vraiment rester en filigrane. C'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'en plus tu donnes l'exemple des tu donnes l'exemple des des mecs de l'est regarde tous les plus grands combattants ils ont attention ils ont peut-être des conditions physiques de ouf hein, mais je veux dire c'est pas forcément des beaux athlètes tu vois ce que je veux dire regarde même, non mais c'est euh, ça que je veux dire prends un Tyson Fury par exemple en anglais c'est ah, encore un ça. truc différent mais ça n'a ça n'a rien à voir mais néanmoins non, dans, quand, quand je parle de la quand je parle de la prépa physique je te dirais juste euh, la manière dont je le vois c'est euh, c'est ouais c'est identifier les types d'efforts tu vois dans lesquels le mec euh, se retrouve dans le rouge, ouais. identifier les types d'efforts dans lesquels, par rapport à un, à un game plan, on a envie d'aller pour aller renforcer un petit peu le mec, essayer de comprendre s'il est sujet à certaines blessures, qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour, euh, pour prévenir un peu ça, et, euh, et puis travailler surtout main dans la main avec les mecs qui le, qui le coachent sur la partie combat, c'est l'étape euh, numéro un en fait, parce que t'as des mecs, enfin je veux dire, t'as as des mecs des fois, là, euh, le fait de la préparation physique les a détruits en tant que combattant, je suis complètement d'accord avec toi. T'as des mecs, plus ils sont devenus balèzes. Alors, attention, parce qu'il y en a certains, et bon, j'allais dire Alistair Overeem, Bon, il a pris tout, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais tu le regardes. <rire> mais tu vois, ce mec-là, par exemple, moins il a été boeuf, plus ça a été un combattant euh, fantastique. Tu vois, par exemple. Et t'as d'autres mecs, moins, moins ils ont été des machines, plus, euh, plus ils ont été bons. Mais juste, je veux dire que je pense qu'il y a vraiment un truc passionnant dans le fait d'accompagner quelqu'un qui a véritablement une échéance, tu vois, pour être là dans son projet, même aussi pour être là-haut, parce que voilà, c'est ça, c'est un point qui est, qui est important. Et aussi, ça ramènerait le CrossFit véritablement à sa vraie place, enfin, selon moi. C'est-à-dire que c'est bien le sport de CrossFit, tu sais, être champion du monde de Truster, je trouve ça fantastique, tu vois. Il n'y a pas de, il a pas d'histoire. Mais c'est à la base une méthode de prépa qui est là pour aider les gens à atteindre leurs objectif dans leur sport, tu vois. Et donc, si demain ton But c'est de pratiquer du crossfit, mais pas pour devenir bon en crossfit, mais pour soutenir ce que tu as envie de faire, tu vois, de, de ton côté. Ah, c'est plus pareil, et même le plaisir que tu prends à t'entraîner, c'est plus pareil. Et je pense aussi que le véritable truc que tu peux faire, et attention, je dis ça, je critique personne parce que le milieu de la préparation physique des combattants est un milieu que je ne connais pas, et je connais personnellement aucun préparateur physique, ok, de, de combattants. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand tu regardes parfois les mecs bouger, tu te dis bon c'est cool mais juste un ou deux petits ajustements minimes, hein, je ne dis pas qu'il faut les transformer en Justin Medeiros euh, du mouvement mais tu dis peut-être un ou deux ajustements minimes, ne serait-ce que pour leur intégrité physique à eux et leur permettre d'avoir euh, peut-être euh, ouais, une amélioration dans, leur, dans leurs aptitudes ce serait, euh, ce serait vraiment cool et ça passe par de l'éducation, tu vois ce que je veux dire du ouais. coaching sur le mouvement c'est pareil, pareil,
1: euh... pareil en nutrition Je ouais. pense ouais. vraiment que... bah, avec Romain tu vois, alors, ça fait 8-9 ans qu'on fait notre cheminement, tu vois cheminement nutritionnel et comme toi, euh, en général, quand tu te mets sur la nutrition, c'est que tu as un problème <rire> en alimentation, tu vois. C'est que tu veux le gérer différemment. <rire> Donc, euh, imagine si nous deux, on a créé ça. En tout cas, je parle pour moi, tu vois. Mais euh, c'est ce est pareil. Il y a des... Tu veux faire du cutting, tu veux changer de régime. Les mecs, deux semaines avant la compète ils veulent changer de type d'alimentation et tout. C'est de la folie, tu vois. Et en plus, après, après, voilà, compre... enfin, moi, ce qui pour moi, ce qui est hyper important, c'est comprendre. Oui, as séquence séquence d'objectifs dans, dans ton sport, dans ta vie, mais ta personnalité, qui t'es, tes besoins. Qu'est-ce qui, quel était le 80-20 Quel est le 20%, est le, le 20 de changement qui va vraiment t'apporter, quoi Et le reste, je laisse te... tomber. C'est pas Cristiano Ronaldo, tu vois Ou si un jour tu l'es, <rire> t'as une année où tu dois être dans la perfection. Ok, on va, on va calculer si tu as eu à 150 grammes d'épinards, tu vois, sur sur ce repas mais ouais c'est la personnalité quoi
0: bah voilà mais et c'est une relation c'est c'est aussi une relation one to one que tu peux avoir dans cette espèce d'accompagnement et ça aussi c'est très privilégié tu vois et donc voilà bref c'était juste je disais ça c'est un des trucs qui
1: trotte dans la tête c'est hyper intéressant et je me dis que ouais
0: c'est sûr que c'est une c'est sûr que c'est une jolie aventure tu vois et puis en plus en l'occurrence voilà l'avantage c'est que les sports de combat comparé à d'autres trucs t'as pas d'histoire de saison, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu prépares le mec, son objectif c'est ça, boum, il y a sanction, et euh, ça a marché, ça n'a pas marché, le mec il a levé le bras à la fin, il n'a pas levé le bras, et, euh, et après t'avances, tu vois, mais il y a vraiment un truc puissant je trouve là-dedans, que des fois tu retrouves peut-être pas avec d'autres types de sports ou comme je dis, voilà, t'as une, une saisonnalité, ouais, c'est la, la répétition, c'est la ouais. ça a voilà. tellement
1: changé je trouve avec ces sports, mais même en foot par exemple, où il y a de plus en plus de sollicitations toute l'année, tu peux plus faire exactement pareil le hors saison, euh, euh, la, la prépa et tout. C'est vachement intéressant ça. Tu vois comment tous les sports en fait ouais. deviennent, euh, de, deviennent des, des hygiènes de vie, plus que même s'il si y a une temporalité niveau. avant match, avant euh, compète, euh, tapering et tout ça. Tu vois donc. Euh... Bon, après moi je suis pas, je suis pas prépa, mais j'adore. Euh... Enfin, je, je jure rien du tout là-dedans, mais, là mais j'adore ouais, regarder ce qui se passe quoi. Ouais, yes. carrément. Bah écoute, c'était magnifique c'est une belle première Eh, hey. <rire>
0: ben les gars merci à vous de m'avoir reçu à l'assemblée hein. franchement c'était ah, cool
1: la bonne table ronde <rire> on porte un toast virtuel merci pour ton temps ouais. Pac. merci beaucoup Eli non, mais je vous en prie c'est avec grand plaisir
0: Franchement, ouais, j'étais hyper impatient de discuter avec vous et, euh, et puis on remet ça quand vous, quand vous voulez et là, le rendez-vous est pris hein. vous serez les invités sur le, sur le shaker show et on va on va fixer une date très rapidement, comme ça on fait match retour. Avec grand plaisir.
1: Avec grand plaisir, je laisse le mot de la fin ça à marche. Romain.
2: Non, moi, merci beaucoup Élie de d'avoir été présent. Ouais, je pense c'est un c'est un. On a on a envie de faire là cette assemblée, ce concept qu'avec des vrais gars, vraiment. Euh, peu importe la la notoriété ou non, ça ça m'intéresse pas vraiment. On veut on veut faire des choses avec des gars avec qui on s'entend bien euh, et qui partagent des valeurs communes. Donc merci beaucoup pour le temps, je sais qu'il est compté pour toi. Et hâte d'être euh, au Shaker Show. Simplement.
0: Ça marche les gars. Ok, on va vous fixer un, 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 un rendez-vous. Tenez-vous prêts. Vas-y. Ouais, <rire> toi tu es,
2: euh, es sur Bordeaux, Illy, normalement.
0: Euh, non, mais je suis, retourné sur, euh, sur, je suis retourné sur Paris, je suis entre, entre Paris et, et Disneyland, si tu veux tout okay. savoir. Là je suis chez moi, mais après ah, je avec, avec euh, la dame
1: britannique à Mar de la Vallée. Exactement, exactement.
0: exactement. Super. super <rire> bon, en gars, tout cas,
2: nous, euh, tu envoies l'invitation, on arrive direct. Ça marche. On fait comme ça, merci. les gars. Bon, je vous dis à merci tout bientôt. Merci mon gars. Merci, merci Eli. À très avec, vite. Avec plaisir.